0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, witam Państwa i zapraszam do oglądania nowego wideoblogu. Dziękując jak zwykle wszystkim z Państwa, którzy są na tym kanale, odwiedzają go regularnie, subskrybują, komentują, polubiają filmy, a przede wszystkim dziękując oczywiście moim mecenasom, którzy sponsorują ten kanał, tutaj poprzez przycisk wesprzyj albo na portalu zrzutka.pl no bo kanał funkcjonuje dzięki Państwu. Jednocześnie bardzo dziękuję za dobre spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim. Dziękuję wszystkim, którzy byli, którzy włączyli się w dyskusję. Było Państwa dużo. No i oczywiście dziękuję panu Adamowi Ślązakowi, który to spotkanie zorganizował, a także oprowadził mnie o Piotrkowie. O Piotrkowie zresztą trochę opowiem na końcu wideoblogu w tradycyjnym dziale kulturalnym i zapowiadam jednocześnie następne spotkanie w Gliwicach. To będzie 17 czerwca w sobotę o 16.30 w Centrum Edukacyjnym imienia świętego Jana Pawła II przy ulicy Jana Pawła II 5A. Głównie będzie mowa o Europejskim Zielonym Ładzie. Taki temat spotkania zaplanowaliśmy, ale jak to zwykle bywa na spotkaniach będzie można rozmawiać w zasadzie o wszystkim. Tyle, że mój wstęp będzie dotyczył właśnie tego i związanych z Europejskim Zielonym Ładem konsekwencji i gospodarczych, i dla naszej wolności. W ciągu ostatnich dni sporo się wydarzyło. Ja czekałem z nagraniem wideoblogu do dzisiaj, czyli do poniedziałku na marsz 4 czerwca, marsz, Wczorajszy. No i dobrze, że poczekałem, pewne rzeczy lepiej widać z dystansu, nawet takiego jednodniowego dystansu. Dzisiaj omówię dla Państwa dokładnie kilka spraw, które się w ostatnim czasie wydarzyły, które już na szybko, na gorąco były omawiane, ale ja, jak zwykle, spróbuję tutaj pokazać Państwu głębsze, analityczne spojrzenie. Jestem człowiekiem sukcesu tysiąclecia. Pierwsza sprawa to właśnie wczorajszy, czyli niedzielny marsz 4 czerwca. Od razu mówię, że tutaj nie będę skupiał się na wypowiedziach, które w trakcie tego marszu padły, bo one moim zdaniem nie są specjalnie istotne. Znacznie ważniejszy jest sam fakt tego, że marsz, marsz się odbył ile osób na ten marsz przyszło, w jakiej on konfiguracji politycznej się odbył no i oczywiście konsekwencje dla nadchodzących wyborów. Ale najpierw jeszcze chcę powiedzieć, że przed marszem toczyły się spory pomiędzy dziennikarzami o to, czy dziennikarze mają prawo iść w tym marszu, czy nie, czy mogą iść po prostu jako obywatele. No, ja stoję konsekwentnie na stanowisku, że że dziennikarzem się jest właściwie przez cały czas, to jak się jest dziennikarzem, to się po prostu w tego typu wydarzeniach nie uczestniczy, no chyba, że się jest reporterem i że po reportersku się je relacjonuje dla swoich odbiorców. Natomiast jako uczestnik ja w tego typu zgromadzeniach nie biorę udziału. Konsekwentnie byłem też zapraszany wielokrotnie do tego, żeby zabrać głos na jakichś wiecach, na tego typu spotkaniach ja zawsze konsekwentnie odmawiam. I rzeczywiście, no, granica jest, można powiedzieć, płynna, bo ja też trochę rozumiem tych kolegów, którzy mówią, no dobrze, ale jestem dziennikarzem, ale jestem też obywatelem, jeżeli uważam, że sytuacja w kraju jest poważna, no to jako po prostu zwykły obywatel idę. Właściwie takiej postawy nie potępiam, jeżeli ona nie ma bezpośredniego odbicia w pracy dziennikarza, ale sam nie podzielam takiego podejścia i sam na żadne tego typu wydarzenia nie chodzę, jak Państwo też wiedzą w pewnym momencie przestałem chodzić na Marsz Niepodległości w momencie, kiedy uznałem, że z imprezy powiedzmy narodowej stał się bardziej imprezą partyjną i tutaj też jestem w tej kwestii konsekwentny a teraz przechodząc do samego marszu. Pierwsza sprawa to to, że udało się uniknąć frekwencyjnej porażki. To była największa groźba, która nad tym marszem widziała. Mówiliśmy o tym zresztą w ostatnim podwójnym kontekście z profesorem Antonim Dudkiem, że zawsze jak się stawia na taką imprezę masową, jak się z niej robi jakiś ważny punkt w swoim zagraniu politycznym, to sporo się ryzykuje bo takimi siłami organizacyjnymi zwykłymi partyjnymi można zgromadzić kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi oczywiście można natomiast nie da się zgromadzić więcej niż powiedzmy 40, może, może 50 tysięcy ludzi no to już by było bardzo, bardzo dużo jeżeli mówimy o takim zorganizowanym zwożeniu przez partię Tutaj ewidentnie ludzi było więcej. Ja nie widziałem, prawdę mówiąc, żadnego w pełni wiarygodnego podsumowania, bo te liczby się bardzo wahają, od stu kilkudziesięciu tysięcy do 500 tysięcy, ale sam stawiałem przed marszem jeszcze granicę tej porażki czy blamarzu gdzieś w okolicach, powiedzmy, no łagodnie mówiąc, 60 tysięcy, bardziej może 100 tysięcy, i tu w zasadzie nie ma wątpliwości. Ta granica została przekroczona, a to oznacza, że porażki frekwencyjnej, której mógł się obawiać Donald Tusk, nie było. I tu też trzeba od razu powiedzieć, że można sobie oczywiście na pewnych płaszczyznach z tego wydarzenia kpić. Tam były takie momenty, kiedy na pewno można sobie kpić i także, o czym również będę dalej mówił, była na tym marszu ekstrema antypisowska, to wszystko prawda. Natomiast kwitowanie tego takimi stwierdzeniami, że o, tam blamasz, o, kodziarstwo i tak dalej, no jednak świadczy o próbie zaklinania rzeczywistości. To tak nie wyglądało. To było zbyt dużo osób, żeby można było uznać to po prostu za imprezę najczyściej partyjną. Była to również z tego powodu wygrana Donalda Tuska, że dzięki także z całą pewnością podpisowi pana prezydenta pod ustawą o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, o której to ustawie będę obszernie mówił w dalszej części wideoblogu, udało się nie tylko zebrać więcej osób niż przyszłoby bez tego podpisu, ale również udało się podporządkować sobie przynajmniej na czas tego marszu Innych liderów opozycji, poza oczywiście Konfederacją, która bardzo konsekwentnie pozostała z boku tego wydarzenia przez cały czas na swoich kanałach społecznościowych, sygnalizując, że to jest tak naprawdę gra w duopol pomiędzy PiSem a Platformą. O tym też więcej za chwilę powiem. Natomiast rzeczywiście, no tutaj dominacja Donalda Tuska nad Szymonem Hołownią, Władysławem kosiniakiem Kamyszem i Włodzimierzem Czarzastym była czytelna. Ale jest pytanie, czy to jest dominacja trwała? No przecież trudno sobie wyobrazić, żeby z powodu tylko tego jednego marszu Wszyscy ci liderzy zgodzili się, żeby stworzyć z Platformą jedną listę, kiedy obrali już, i to jest właściwie pewne, inny kurs na wybory. Ja już pomijam to, że ta jedna lista nawet z punktu widzenia podziału mandatów nie byłaby dla opozycji korzystna. To jest inna sprawa. Natomiast to jest w moim przekonaniu jednak krótkotrwały triumf Tuska. W tym jednym dniu, tak, on był pierwszy rzeczywiście, on był najważniejszy, ale to było w tym jednym dniu z czasem, w ciągu kilkunastu dni wszystko powróci do normalnego, wcześniejszego trybu, jeżeli chodzi o rozgrywki na opozycji. Ta sfera, w której może natomiast dochodzić do jakichś nieporozumień, albo mogą się pojawić jakieś problemy, to jest start opozycji do Senatu. Bo o ile w przypadku list do Sejmu sprawa jest w zasadzie oczywista, przynajmniej tak się dzisiaj wydaje, czyli będziemy mieli trzecią drogę PSL plus Polska 2050. Będziemy mieli Platformę, Koalicję Obywatelską i będziemy mieli Nową Lewicę. Trzy listy opozycji tej bardziej na lewo, no i plus oczywiście Konfederacja. To w przypadku Senatu sprawa nie jest rozwiązana. No bo tam w zasadzie, przynajmniej tak w tej chwili takie jest założenie, powinno być tak, że w każdym okręgu senackim opozycja przedstawia tylko jednego kandydata opozycja z wyłączeniem Konfederacji. Przedstawia tylko jednego kandydata, czyli te trzy bloki opozycyjne musiałyby się ze sobą w każdym z okręgów senackich porozumieć. No i tutaj może być bardzo ciekawie, bo przecież pakt senacki nie został jeszcze zawarty i tak naprawdę nie wiadomo, czy do tego porozumienia dojdzie. Tu, jeżeli nie dojdzie, to mogą być bardzo interesujące w niektórych okręgach hmm, pojedynki. Myślę, że Donald Tusk również pod tym względem zaplanował ten marsz i jeżeli on tutaj coś chce ugrać, to chce prawdopodobnie ugrać właśnie ten pakt senacki swoją dominację tutaj, ponieważ kwestia jednej listy to już nie jest aktualne. Wiadomo, tego nie będzie, tutaj już nie ma się o co bić, ale jeżeli chodzi o Senat, to tak jak najbardziej tutaj jest o co się bić. Teraz kwestia gry na polaryzację. Oczywiście nie jest chyba żadnym specjalnym odkryciem dla widzów mojego wideoblogu, że gra na polaryzację trwa od dawna i bardzo wiele posunięć Prawa i Sprawiedliwości, być może również projekt Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów na to właśnie było obliczonych. Robimy polaryzację, mamy naprzeciwko siebie jako głównego przeciwnika Tuska, który jest dla nas łatwym celem, a poza tym w ten sposób, i to jest myślę najważniejsze dla Jarosława Kaczyńskiego, wykaszamy wszystkich mniejszych. Ograniczamy poparcie dla nich, powodujemy, że nie ma tego problemu, że trzeba na przykład sobie dobierać koalicjantów. To jest wygodne i dla Koalicji Obywatelskiej, czyli dla Tuska, i dla Jarosława Kaczyńskiego, czyli dla PiS ale jeżeli spojrzymy na marsz 4 czerwca pod tym kątem, to można odnieść wrażenie, że tutaj rachuby Prawa i Sprawiedliwości trochę zawiodły, bo jedno się udało, czyli rzeczywiście podbudowanie Tuska poprzez ten marsz, ok, prawda, ale ja zakładam, że jednak Prawo i Sprawiedliwość nie spodziewało się takiej frekwencji, bo optymalnie z punktu widzenia PiSu byłoby, Gdyby ten marsz się odbył, gdyby on wzmocnił Donalda Tuska, ale gdyby frekwencja wyniosła powiedzmy 50 tysięcy, 60 tysięcy i jeszcze gdyby doszło do jakichś burt podczas tego marszu. No i tutaj niestety nastąpiła porażka. W jednym punkcie się udało, wzmocnienie Donalda Tuska tak, ale frekwencja Dalece przebiła tę, którą Można by zlekceważyć i teraz osoby Takie jak na przykład Joanna Lichocka, która Pisze o tym, że o frekwencyjna Klapa, no wychodzą po prostu Na idiotów, no bo mówienie Tutaj o frekwencyjnej klapie jest kompletnie Nieuzasadnione i po drugie, nic się w czasie tego marszu nie stało, to znaczy oczywiście były tam jakieś wulgarne transparenty, była ta, ta kodziarska ekstrema, ale jeżeli chodzi o przebieg samego wydarzenia, nie ma się do czego przyczepić. To jest trochę tak, jak oczywiście w lustrzanym, w pewnym sensie w lustrzanym odbiciu z Marszem Niepodległości. Też nie było się do czego przyczepić. Bardzo była zawiedziona ta strona, powiedzmy, opozycyjna i, i, i lewicowa. To tak samo jest tutaj. No tu z kolei PiS jest bardzo zawiedziony, bo dobrze by było pokazać jakieś burdy, jakieś rozruby, no nie wiem, chociażby jakieś tam sikanie na mury. A tu nic takiego nie nastąpiło. Więc trochę, że tak powiem, za dobrze wyszło trochę przestrzelono z tą polaryzacją. No ale z drugiej strony trzeba też przyznać, że jeżeli ktoś brał w tym marszu udział i tutaj nie mówię o twardych zwolennikach Koalicji Obywatelskiej, nie mówię też o twardych antypisowcach, bo też miejmy te świadomość. ja to mówię patrząc na swoich znajomych, z których kilkoro szło w tym marszu, że on ściągnął ludzi którzy nie są bardzo zaangażowani w politykę. Ściągnął ludzi takich, którym się po prostu nie podoba dzisiejsza rzeczywistość. Którzy chcieli to swoje niezadowolenie okazać. Czyli ludzi, mówiąc w pewnym cudzysłowie, czy umownie normalnych, zwyczajnych. Czasem też o poglądach konserwatywnych, bo i takie przypadki wśród moich znajomych się pojawiły, że konserwatyści, rzeczywiście konserwatyści, tacy życiowi, poszli w tym marszu, po prostu dlatego, że uważają, że ta wizja, którą PiS realizuje w Polsce, to nie jest wizja państwa konserwatywnego. Potraktowali to nie jako marsz poparcia dla Donalda Tuska czy Koalicji Obywatelskiej, ale jako marsz sprzeciwu wobec prawa i sprawiedliwości. I PiS powinien to wziąć pod uwagę, bo to jest bardzo mocny sygnał. Ale ja rozumiem, że jeżeli ktoś w tym marszu poszedł, to czuję się mocno, silnie podbudowany. Czuję pewną emocję i od tego takie wydarzenia są, żeby tę emocję wzbudzać. Ale ta emocja powoduje, że często nie patrzy się trzeźwo na skutki, które mogą z takiego wydarzenia wyniknąć. I tutaj są korzyści, ale są też potencjalne ryzyka, czy ewentualne straty. Co jest w korzyściach? No, po pierwsze, policzenie się i pokazanie swojej siły na ulicy i to przed wyborami ma znaczenie przede wszystkim psychologiczne znaczenie dla wyborców pokazuje zwłaszcza wobec takiej no powiedziałbym flauty która opozycję tę spod znaku koalicji obywatelskiej prześladowała od miesięcy właściwie że jednak można uwierzyć w zwycięstwo że jednak jest ta siła jest ta moc, jest nas dużo to naprawdę ma psychologiczne znaczenie. To jest na pewno pierwsza korzyść. Druga korzyść, no to oczywiście to, o czym już mówiłem, czyli dominacja Donalda Tuska, kwestia ewentualnego paktu senackiego. Tusk jako centralna postać, jako ten, który może sobie przypisywać, że jemu się udało ściągnąć większość tych osób. Ja nie mówię, że tak było, tylko mówię o tym, jak może wyglądać jego stanowisko w rozmowach z innymi liderami opozycji On na tym zyskał, to jest jego korzyść No i wreszcie taki marsz, ten marsz Może być impulsem do jakichś dalszych działań Dalszych kroków Tylko pytanie, do jakich I pytanie, czy jest na to jakiś pomysł A teraz, jakie są minusy i jakie są ryzyka Po pierwsze, to jest czas Mamy początek czerwca, marsz odbył się 4 czerwca, wybory najprawdopodobniej 15 października. To jest bardzo dużo czasu. Jeszcze będą wakacje, emocje osłabną. Jeżeli nie ma pomysłu, a ja takiego pomysłu nie widzę na razie, na wykorzystanie energii pochodzącej z tego marszu, to ta energia po prostu zostanie zmarnowana. Do października może z niej nic nie zostać, bo też powiedzmy sobie szczerze i to jest drugi minus tego wydarzenia, że tam nie pojawiło się nic świeżego, tam się nie pojawiło nic nowego tam nie pojawił się żaden nowy argument żadne świeże przesłanie tam cały czas była mowa przede wszystkim o tym, że musimy wygrać, trzeba PiS odciąć od władzy rozliczyć i tak dalej, tu też nic nowego specjalnie nie ma a w tym, co mówi Donald Tusk, też nic nowego nie ma. Będę w następnej części wideoblogu omawiał dla Państwa wywiad Donalda Tuska z Newsweeka. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy przyszli na ten marsz, o niektórzy mówią świetnie, zmobilizowaliśmy właśnie, to pokazuje naszą siłę. Jak powiedziałem, rozumiem tę emocję. Natomiast uczestnikom, rozentuzjazmowanym tego wydarzenia, którzy są w stanie jeszcze jednak myśleć trzeźwo i przyjmować argumenty, zwracam się z taką uwagą. Ten marsz przyciągnął najpewniej w większości, nie wiemy oczywiście, nie mamy sondaży dotyczących jego składu i motywacji, ale najpewniej w większości przyciągnął osoby, które już były przekonane do głosowania na opozycję od lewicy do y, trzeciej drogi przez Platformę Obywatelską. Czy przyciągnął kogoś nowego? Jaka to była grupa? No na pewno duża część, ja bym stawiał na to, że większość to byli ludzie jednak już przekonani. Poszli ci już przekonani, więc jeżeli tu mówimy o jakiejś mobilizacji, to może wizerunkowo tak wpływać, ale sama obecność naprawdę dużej liczby ludzi na tej demonstracji nie oznacza, że to byli ludzie, którzy nagle się obudzili, a powiedzieli sobie, dobra, to ja jednak pójdę i zagłosuję. Nie na PiS, ale na koalicję obywatelską, nie na PiS, ale na trzecią drogę. No nie, to po prostu tak nie działa. Zawsze tego typu wydarzenia mobilizują przede wszystkim tych, którzy już byli zdecydowani, z samej swojej natury po prostu. Tak jest. Wśród uczestników jakąś część, znów nie wiemy jaką, ale można założyć, że była to część uczestników, są osoby, które nadal się zastanawiają, co robić, które być może, tak jak ci wspomniani moi znajomi, poszli przede wszystkim po to, żeby pokazać swoją złość na PiS. Ba, być może oni nawet cały czas rozważają głosowanie na PiS, ale uznali, że trzeba PiS postawić do pionu, pokazując, jak duża liczba ludzi pójdzie w tym wydarzeniu. Więc też trzeba brać pod uwagę, że grupa uczestników była bardzo zróżnicowana. To nie jest tak, że proporcjonalnie do liczby uczestników te trzy bloki opozycyjne zbiorą tak ogromną liczbę głosów w najbliższych wyborach. Zobaczymy wreszcie, czy w jakiś sposób znaczący zmienią się sondaże, bo przecież Platforma Obywatelska stoi niezmiennie, no przynajmniej do tego momentu, stała niezmiennie na tym poziomie 20% paru procent poparcia. I prawdę mówiąc, gdybym je miał dzisiaj prognozować, to bym powiedział, że moim zdaniem, ten marsz tutaj nic nie zmieni. On nie pomoże Platformie przebić tego zaklętego progu 30%, którego Platforma nie może przebić od bardzo, bardzo dawna i przybycie Tuska powrót Tuska z Brukseli, tutaj niczego nie zmienił. Będę zresztą o tym rozmawiał w kolejnym tygodniu w programie Rozmowa Niekontrolowana, w którym znów pojawi się Marcin Palladę, zgodnie z moją obietnicą, że będziemy wracać z Marcinem do tych rozmów i omawiać sondaże. Będzie o czym rozmawiać, bo już pewnie pierwsze sondaże zrobione po marszu będą i zobaczymy wtedy, czy jakoś te notowania zmienią się, czy nie. Tak jak powiedziałem, dzisiaj ja stawiam, że się specjalnie nie zmienią. Też trzeba pamiętać, że wśród uczestników tego marszu byli zwolennicy wszystkich trzech bloków oraz zwolennicy innych partii. Nie wiem, mogli być nawet jacyś zwolennicy Konfederacji, mogli być zwolennicy PIS-u. To nie jest tak, że w tym marszu szli wyłącznie... Zwolennicy koalicji obywatelskiej, którzy na pewno na koalicję obywatelską zagłosują, bo mam wrażenie, że niektórzy mm, uczestnicy czy sympatycy tego marszu czy tych wydarzeń, bo przecież one się też odbywały w innych miastach Polski, takie właśnie mieli wrażenie, że to jest po prostu świadectwo poparcia dla Donalda Tuska i dla koalicji obywatelskiej. No nie, to jest jednak znacznie bardziej złożone. Natomiast na koniec powiedziałbym, że marsz jest potwierdzeniem czy był potwierdzeniem dwóch tez, dwóch spostrzeżeń. Pierwsze, że w Polsce wciąż można swobodnie demonstrować, zwłaszcza w tej osi opozycyjnej, rządzący, główna partia opozycyjna. Tutaj mamy wolność w wielu innych sprawach ta wolność jest nam odbierana. Ja wielokrotnie o tym w wideoblogu mówiłem, ale jeżeli chodzi o zademonstrowanie swojego, swoich poglądów politycznych na tej osi głównego sporu, no to to można jeszcze swobodnie w Polsce robić. No i druga sprawa to oczywiście Duopol. Temu właśnie ten marsz służył, o tym już mówiłem i przynajmniej chwilowo to udało się wzmocnić. Udało się wzmocnić tę oś konfliktu, Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska kontra Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj obaj panowie mogą sobie zdalnie podać ręce. Jestem człowiekiem sukcesu tysiąclecia. Teraz chciałbym Państwa zainteresować wywiadem, którego Newsweekowi, a dokładnie Tomaszowi Sekielskiemu i Renacie Grochal, udzielił Donald Tusk. Wywiad ukazał się 29 maja, czyli kilka dni przed marszem, 4 czerwca. I wywiad jest ciekawy, ale jest ciekawy wtedy, jeżeli się czyta trochę między wierszami, bo tak sam w sobie, no to w tej pierwszej warstwie to powiedziałbym taki sobie. Natomiast jest tu rzeczywiście kilka interesujących fragmentów i te interesujące fragmenty chciałbym Państwu Przeczytać. Pierwszy fragment bardzo wzruszający, więc proszę się wczuć. Żeby móc czerpać od ludzi energię, mówi Donald Tusk i czuć z nimi więź, trzeba okazywać każdemu i wszędzie maksymalną uwagę, szacunek, respekt, co oznacza także autentyczne zainteresowanie sprawami, którymi ludzie żyją u siebie. Ale widzę też i jestem tym niezwykle przejęty, jak bardzo chcą rozmawiać o Polsce, jak bardzo im na niej zależy. Do wyborów jeszcze jest trochę czasu, a ludzie potrafią płakać, mówiąc o tym, co się dzieje w ojczyźnie, o swoich obawach o jej przyszłość. To jest szkoła patriotyzmu i autentycznego zaangażowania. A tramwaj się zatrzymał i wszyscy wstali i klaskali. No dobrze, to jest oczywiście kpina z mojej strony, natomiast prawda jest taka, że w tym fragmencie przebija to, czego Donald Tusk stara się bardzo konsekwentnie pilnować, a co zupełnie już nie wychodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu i też nie za bardzo wychodzi Mateuszowi Morawieckiemu, czyli Donald Tusk próbuje pokazać i tak jak mówię, to mu się raczej udaje, że jest blisko ludzi. To można powiedzieć jest śmieszne trochę, czy groteskowe, czy teatralne z punktu widzenia osoby, która no jednak żyje od lat też w takiej złotej klatce, ale Tusk jest tutaj bardzo zdolny. Proszę sobie przypomnieć, ile razy ja pokazywałem Państwu spotkania Donalda Tuska z ludźmi, gdzie on stosuje tę swoją Metodę, czyli mówi tak, o tam na widowni widzę pana Adasia Pipsztyńskiego. Rozmawiałem z panem Adasiem dwa miesiące temu podczas swojej wizyty w Pindulewie Dolnym i wtedy pokazywał mi swój warsztat samochodowy i skarżył się, jak mordują go wysokie podatki i obciążenia nakładane na przedsiębiorców. To jest ta metoda, którą Donald Tusk skutecznie stosuje, a chyba taką najnowszą, emanacją Donalda Tuska blisko ludzi, to była ta sytuacja, którą się Donald Tusk pochwalił w swoich mediach społecznościowych, że na zajucz o 5.30, to jest też zresztą ciekawostka, ciekawy hmm, chwyt hmm, wizerunkowy, bo przecież o Donaldzie Tusku zawsze się mówiło, że on jest leniwy, późno wstaje, to taka rzecz, którą starał się utrwalić Jarosław Kaczyński, który sam zresztą bardzo późno wstaje, bo pracuje nocami, że Donald Tusk późno wstaje, jest leniwy, a tu o 5.30 Donald Tusk wyszedł specjalnie, że żeby uścisnąć rękę pracownikom komunalnym, którzy porządkują miasto po marszu 4 czerwca. No oczywiście, tak jak mówię, teatr, ale trzeba przyznać teatr dobrze zrobiony. Donald Tusk ma po prostu dobrych piarowców. Kolejny fragment, w którym Donald Tusk opowiada o mm, swojej relacji z Jarosławem Kaczyńskim i mówi tak. Wolałbym uniknąć pokusy personalizacji, ale jakkolwiek zabrzmi to dziwnie w moich ustach, choć w większości spraw ja i Kaczyński możemy być uznani za swoje przeciwieństwa, to w jednej znajduje podobieństwo. Obaj jesteśmy autentyczni i autentycznie się różnimy. Ludzie to widzą, rozumieją i być może dlatego ten pojedynek stał się w jakimś sensie osią. No tutaj Donald Tusk próbuje nam wmówić, że oni się różnią. Otóż oni się mogą różnić, jeżeli chodzi o widzenie swojego interesu partyjnego. Jeżeli chodzi o charaktery, to z całą pewnością się różnią. Natomiast jeżeli chodzi o generalny kierunek i skutki ich polityki dla Polski i jednego i drugiego, to te różnice są złudne. Mało tego, te różnice w kontekście obecnej kampanii wyborczej są jeszcze znacznie, znacznie mniejsze niż były powiedzmy 10, czy 15 lat temu. Dzisiaj Donald Tusk staje się w zasadzie lustrzanym odbiciem, nie źle mówię, nie lustrzanym odbiciem. Staje się Jarosławem Kaczyńskim plus jeden. O czym zresztą za chwilę jeszcze w tym wywiadzie będzie mówił sam w takim fragmencie, który znów trzeba będzie rozczytać między wierszami, ale to za chwilę, bo najpierw jeszcze taki fragment, taka odpowiedź. Na moich spotkaniach bardzo wiele osób ma oczekiwanie, żeby nasza wygrana była wstępem, jeśli nie do pojednania, to do powrotu elementarnej normalności, żeby przynajmniej zapanował polityczny rozejm między Polakami, między polskimi rodzinami. No więc ja, prawdę mówiąc, takiego oczekiwania zwłaszcza na tych spotkaniach, na które przychodzą głównie przekonani i najbardziej zaangażowani, w ogóle nie widzę. Ja raczej widzę tam oczekiwanie, że będzie zemsta i rewanż, które mnie zresztą nie dziwią, bo dokładnie takie samo oczekiwanie pokazywali wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w 2014 czy 2015 roku i ja wtedy przestrzegałem przed tym, że to nie może być układanie Polski na zasadzie rewanżu. No, stało się, jak się stało. Niestety PiS dokładnie tą drogą poszedł, chociaż też można powiedzieć w stopniu ubiarkowanym, bo przecież nie widzimy masowych procesów, a rzekomo materiał miał być na nie wiem jakie akty oskarżenia. Do tego oczywiście nie doszło. Natomiast jeśli chodzi o układanie pod siebie struktur państwa, to tak, tutaj rewanż nastąpił i to jest w dużej mierze zgodne z oczekiwaniami twardego elektoratu PiS i w tej chwili takie są lustrzane w stosunku do tamtych oczekiwania elektoratu Platformy Obywatelskiej. No więc nie wiem, jak tutaj Donald Tusk może twierdzić, że jest oczekiwanie jakiejś normalności. I zaraz w następnej odpowiedzi, kiedy w jednej mówi Donald Tusk o tym pojednaniu, jakimś zrozumieniu normalności, to w następnej odpowiedzi za chwileczkę mówi tak. Tak. Na pytanie, co pan czuje, myśląc o Kaczyńskim. Mówi, nie zastanawiam się nad tym, nie chodzi o niego, tylko o to, co robi. Za jego sprawą w jego obozie pojawili się ludzie naprawdę odrażający. Kreatury, które cynicznie wykorzystują dzieci w walce politycznej, kradną bezwstydnie i bez opamiętania, patologicznie kłamią. No więc yy, to jest ten właśnie język pojednania. I jeszcze trochę dalej Donald Tusk mówi tak, to jest największe dla mnie wyzwanie. Jak przekonać tych wszystkich, którzy są dzisiaj wściekli, że przejęcie władzy odpis nie może oznaczać wiernej kopii tego, co było. Nie może być tak samo, tylko w drugą stronę. Jeśli, a co z pokusą rewanżu, pytają dziennikarze. Jeśli zamienimy to słowo na rozliczenie tych, którzy popełnili przestępstwa, zgwałcili konstytucję, to potrzeba rozliczenia jest oczywista. No bardzo jestem tego rozliczenia, proszę Państwa, ewentualnego ciekaw, bo dokładnie to samo obiecywało Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku i w zasadzie nikomu włos z głowy nie spadł. No i teraz dłuższy fragment, ale istotny, bo obiektem pytania, indagacji dziennikarzy stają się symetryści. To przypomnę, symetryści to ci najgorsi, to najbardziej znienawidzeni, oni są gorsi niż pisowcy, bo są tacy niby nasi, ale nie nasi, zresztą tak samo są traktowani yy, ci yy, przez tych z drugiej strony. Słowo symetryzm, tłumaczy Donald Tusk, nie zostało wynalezione w Polsce na użytek opisu pewnych dziennikarek i dziennikarzy, którzy wedle własnego mniemania zachowują zdrowy rozsądek i równy dystans. Wedle własnego mniemania, należy zauważyć. O symetryzmie w życiu publicznym mówiono dziesiątki lat temu, a ostatnio w czasie wielkich pojedynków demokratów z Trumpem. Dziesiątki lat temu, nie przypominam sobie, no ale nie wiem, co dokładnie Donald Tusk ma na myśli. Rozumiem ekspertów, komentatorów i dziennikarzy, którzy chronią naturalną, ale też zdrową i pożądaną potrzebę ratowania normalności, nawet jeśli wszystko wokół jest nienormalne. Rolą dziennikarza jest być wnikliwym, ale przede wszystkim krytycznym wobec wszystkich aktorów życia publicznego. Ta neutralność polityczna powinna być wpisana w etos zawodu, a nie być wyjątkiem. Problem polega na tym... Że my nie żyjemy w normalnej rzeczywistości i nie możemy zamykać oczu na to, że media w swojej przygniatającej większości, mówię o zasięgach, to są dzisiaj narzędzia do realizowania bardzo opresyjnej władzy PiS i Kaczyńskiego także wobec mediów. Jakbym czytał Jarosława Kaczyńskiego w roku 2014 czy 2015, kiedy tacy jak ja mówili, że no jednak nie żyjemy w państwie nienormalnym, że jednak śpiewanie na zgromadzeniach publicznych sympatyków PiS ojczyznę wolną, racz nam zwrócić panie jest mocno przesadzonym gestem no to wtedy też słyszałem, że ale to nie jest normalna sytuacja to jest wojna no więc jakbym czytał Jarosława Kaczyńskiego z tamtego czasu wobec uporczywego dewastowania demokracji mówi Donald Tusk nie można mieć stanowiska neutralnego jest ostatnią rzeczą jaka przyszłaby mi do głowy oczekiwać od dziennikarki czy dziennikarza żeby mówili Tusk jest dobry, a Kaczyński jest do niczego, ale chciałbym, żeby uczestnicy życia publicznego nazywali rzeczy po imieniu. Tylko Donald Tusk tutaj potępiając ten symetryzm zapomina o czasach swoich rządów, no bo jeżeli nawet byśmy przyjęli że okej, okay, trzeba rzeczy nazywać po imieniu, ja mam wrażenie, że, że ja to akurat yy, robię, nie mam przed tym żadnych oporów, natomiast ja po prostu pamiętam, jak wyglądały rządy Platformy i uczciwie przyznaję, że PiS podniósł te patologie, które Platforma stworzyła na nowy poziom, to zresztą już przyznawałem kilkakrotnie, że to jest Platforma plus jeden, co najmniej plus jeden, jeżeli nie plus dwa, w pewnych sprawach być może nawet plus pięć, no ale mimo wszystko to nie oznacza, że ten punkt wyjścia czy punkt odniesienia, jakim były rządy Platformy, stracił cechy negatywne, że możemy uznać, że tamto było w porządku. No nie, ja pamiętam jak było i stąd te deklaracje Tuska nie budzą we mnie dzisiaj zaufania. Co więcej, Donald Tusk mówi tutaj tylko o odnoszeniu się obserwatorów do prawa i sprawiedliwości, a jakoś kompletnie umyka mu, że przecież my, dziennikarze, publicyści, odnosimy się też do dzisiejszej koalicji obywatelskiej, której różnego rodzaju zagrywki, a przede wszystkim przelicytowywanie pis w obietnicach, mogą budzić uzasadnione, no mówiąc najdelikatniej, zastrzeżenia. I o tym właśnie za chwilę będzie Donald Tusk mówił w tym wywiadzie. Ale najpierw pada jeszcze między innymi pytanie o rozdzielanie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości i mówi Donald Tusk tak, taki mam cel. I jednocześnie przestrzegam wszystkich, którzy przygotowują się do przejęcia władzy, żeby nie wpadli w pułapkę myślenia, że teraz my będziemy mieć prokuraturę, TVP, Trybunał i wtedy im pokażemy, jeśli rozliczenie nie będzie nacechowane partyjnością, może służyć uzdrowieniu sytuacji, pojednaniu, a przynajmniej rozejmowi społecznemu. No więc ja jestem jak najbardziej za, proszę bardzo. Tylko panie Tusk, pokaż pan jakiś konkret, bo oczywiście łatwo jest mówić to, co Donald Tusk tutaj mówi. Nawiasem mówiąc, myślę, że jest to groch o ścianę, to znaczy, że zdecydowana większość również jego własnej partii myśli dokładnie w takich kategoriach, w których on tutaj mówi, że nie należy myśleć, a myślą tak również dlatego, że wiedzą, że tam no szef gada, bo musi tak gadać, natomiast tak naprawdę oczywiście zrobimy po swojemu. Ale przede wszystkim, gdyby Donald Tusk te swoje obietnice traktował poważnie, na przykład gdyby traktował poważnie obietnicę ponownego rozdzielenia prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, rozdzielenia tych dwóch stanowisk, no to by pokazał jakiś konkret, pokazałby jakąś metodę. No mamy w końcu do wyborów raptem ile? Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, cztery miesiące z kawałkiem, no to chyba najwyższy czas zacząć pokazywać konkretne rozwiązania, zwłaszcza, że jak rozumiem, one by miały być wdrożone po wyborach dosyć szybko, niezależnie od tego, że oczywiście będzie wtedy wciąż na stanowisku prezydent Andrzej Duda, który prawdopodobnie by takie ustawy wetował, no ale projekt ustawy to projekt ustawy, więc halo, panie przewodniczący Tusku, proszę coś pokazać, a nie tylko gadać, że pan coś zrobi bez żadnych szczegółów. I kolejna taka rzecz, w której Tusk jest niekonkretny. Tutaj z kolei jest pytanie o wymiar sprawiedliwości. Trzy tysiące tak zwanych neosędziów zostają czy do zwolnienia, pada pytanie. W jakimś sensie najważniejsze jest, żeby sędzia był niezależny czy sposób w jaki został powołany może definitywnie go przekreślić? Na ten temat toczy się poważna dyskusja. Jest cała grupa prawników i ja bardzo szanuję ich opinię, którzy uważają, że bez radykalnego uzdrowienia, czyli unieważnienia awansów i profitów, a być może też samej obecności w wymiarze sprawiedliwości tych ludzi, nie odbudujemy pełnego zaufania do tej instytucji. Przewodnikiem w tej dyskusji powinno być środowisko prawnicze i ci wszyscy, którzy stanęli w obronie sądów i prokuratury. Jeśli będą w stanie przygotować konsensualne propozycje, to będzie bardzo ważna rekomendacja dla nas, jak wygramy wybory. No panie Tusk, to oni mają panu przygotować propozycje. Ja myślałem, że pan z tymi ludźmi, jeżeli w ogóle tylko z nimi, bo tu miałbym duże wątpliwości, ale że pan z nimi już pracuje nad tym od miesięcy, że pan po prostu wyciągnie projekt z szuflady, powie, proszę bardzo, to jest nasz pomysł na uporządkowanie wymiaru sprawiedliwości i na to, żeby on zaczął sprawnie działać. A tutaj mamy jakiś bełkot, jakieś bleblanie, zero konkretów. O swoich socjalnych obietnicach Donald Tusk mówi tak. Ja chcę ludzi przekonywać nie roztrząsaniem przeszłości, tylko tym, co mam do zaproponowania teraz. No właśnie okazuje się, że do zaproponowania teraz to pan nic nie ma, bo czytam ten wywiad, czytam i nic w nim nie ma konkretnego słyszę od ekspertów i autorytetów że babciowe to jakiś socjal czy rozdawnictwo no nie, skąd a to są same korzyści dla budżetu rodziny i budżetu kraju dlatego nie jestem w stanie zaakceptować zacietrzewienia w imię twardego liberalizmu bo naprawdę wystarczy wziąć długopis żeby policzyć, że jeśli mama wróci do pracy i będzie zarabiać nawet minimalną pensję to odprowadzi do budżetu więcej niż półtora tysiąca złotych to jest taka ekonomia dla ubogich ekonomia, którą się robi właśnie długopisikiem w notesie i w trakcie tych rachunków zapomina się o tym, że socjal ma swoje koszty związane z jego redystrybucją, że wynagrodzenie to również są koszty, bo to są koszty różnych składek, które są doliczane do wynagrodzenia, że to wszystko nie jest takie proste, że to nie jest na zasadzie zabieramy jeden, dostajemy w zamian dwa. O mieszkaniu teraz. Mieszkanie nie jest lewicowe ani prawicowe. To jedna z tych przestrzeni, gdzie bez ingerencji czy pomocy państwa się nie obędzie. I naprawdę to nie ma nic wspólnego z ideologią, mówi Donald Tusk, świeżo nawrócony socjalista. O demografii, co ma do powiedzenia Donald Tusk. Na szczęście już chyba większość Polek i Polaków rozumie, że godność, wolność, prawa kobiety, wsparcie państwa, które pomaga kobiecie w ciąży, a nie ją straszy, są dla gotowości rodzenia i wychowania dzieci ważniejsze niż bezpośredni zastrzyk gotówki przed chwilą, przypominam, Donald Tusk mówił, że zastrzyk gotówki dla babci jest bardzo ważny i kluczowy. Nawet najbardziej rozbudowane świadczenia socjalne nie załatwią problemu dobrej edukacji i ochrony zdrowia, jeśli państwo nie działa. No więc, rzeczywiście, ja też uważam, że przelewy socjalne nie załatwią demografii i zgadzam się, że 500+, plus, no to widać po prostu w statystykach, niczego tu nie załatwiło. Ale znów, to jest tylko pustosłowie. Nic za tym nie idzie. Jeżeli przyjmiemy i myślę, że to jest dobre założenie, które również uzasadniają badania na ten temat, że do rodzenia dzieci zniechęca między innymi poczucie bezpieczeństwa, komfortu, który obywatel ma w państwie, czyli tego, jak państwo do niego podchodzi. To czekam na te propozycje, panie Tusk. Co pan tutaj ma do zaproponowania? Na razie nic. Słyszę tylko, że trzeba odsunąć pis od władzy i nic ponadto. I teraz dochodzimy do tego bardzo ciekawego fragmentu, w którym Donald Tusk mówi o tym, jak daleko posunie się w obietnicach. Oczywiście nie wprost. Tutaj jest pytanie o krytykę Leszka Balcerowicza, która wylała się na Donalda Tuska w momencie, kiedy powiedział, że zamiast 500+, plus będzie 800+. Plus. I Donald Tusk mówi tak. A wiecie, ilu ludzi mnie za to chwali? Bardzo szanuję profesora, ale mamy inny pogląd na kwestie polityczne i systemowe. Dziś to ja muszę wygrać wybory. Leszek Balcerowicz ich za mnie nie wygra. I dalej, i to jest najważniejszy fragment, mówi tak, PiS wie, że nie będzie już mogło bezkarnie obiecywać i zyskiwać w ten sposób przewagi, bo chyba im dość dobitnie powiedziałem nie licytujcie się, nie obiecujcie złotych gór, bo ja i tak nie ustąpię i będę za każdym razem sprawdzał, czy traktujecie serio swojego wyborcę. Jak czytać tę wypowiedź? Ano bardzo prosto. Jeżeli PiS coś obieca, to ja natychmiast obiecam to samo plus jeden, albo razy dwa, nawet bardziej razy dwa. I teraz tylko jest pytanie, czy to oznacza, że Tusk mówi tutaj wyłącznie o swojej taktyce wyborczej, to znaczy będę obiecywał, a potem to tam się zobaczy i tak kasy na to wszystko nie będzie, czy też mówi o tym, że rzeczywiście ma zamiar to po wyborach zrealizować, no to wtedy naprawdę trzymajmy się, bo jak to kiedyś powiedział klasyk, poważna ekipa bierze się za nasze portfele. Da pan 800+, jeśli wygracie wybory, pada pytanie, od razu, jak to tylko będziemy mogli zebrać Sejm, powiada Donald Tusk. Jeszcze o CBA. Paradoksalnie centralne biuro antykorupcyjne jest symbolem politycznej korupcji i nieudolności. Służbą nakierowaną głównie na to, by dopaść opozycję. Nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że wśród moich pierwszych decyzji będzie likwidacja CBA i zbudowanie struktury, która będzie rzeczywiście walczyła z korupcją i będzie rzeczywiście możliwie niezależna od władzy wykonawczej. Nie wiem, po co likwidować CBA. No, CBA... Powinno się po prostu naprawić, jeżeli działa źle. A to jest taka mania polskich polityków, że zmienimy literki i już będzie dobrze. Ale przede wszystkim znowu, ale jak? Jak? Kiedy zobaczymy jakikolwiek konkret w tej sprawie. Tu też jestem bardzo ciekaw. Podobnie jest z pytaniem o TVP, bo takie pytanie właśnie pada. Mamy gotowy program natychmiastowego uzdrowienia mediów publicznych. To go pokażcie! Przez uzdrowienie rozumiem także oczywiście usunięcie tych, którzy te media sponiewierali. TVP zostanie uwolniona od PiS natychmiast po wygranych wyborach. Jak? Nie wiemy. Ostatni fragment, ostatnia wypowiedź znów bardzo ciekawa, jeżeli się ją przeczyta między wierszami. O Pytany o Marsz 4 czerwca mówi Donald Tusk tak. Więc z uporem maniaka będę powtarzał wszystkim malkontentom i po to jest ten Marsz 4 czerwca, żeby nie kaprysić, nie grymasić, tylko skupić się na najważniejszym zadaniu. Dla wszystkich będzie miejsce, Różnice między partiami, tymi demokratycznymi, nie mają charakteru fundamentalnego, bo front jest wytyczony w sposób zupełnie jasny. Co nam tutaj mówi Donald Tusk? Mówi nam, tak naprawdę między nami nie ma różnicy. Wszyscy jesteśmy tacy sami w tak zwanym demokratycznym obozie. Czyli krótko mówiąc, przesłanie dla wyborcy powinno być takie, jeżeli nie podoba mi się to, co pokazuje Koalicja Obywatelska, to nie ma sensu szukać alternatywy na lewicy czy w trzeciej drodze. No, pozostaje tylko to, co Donald Tusk nazywa niedemokratyczną opozycją domyślnie, a niedemokratyczna opozycja to jest konfederacja, czyli Donald Tusk w tej wypowiedzi, krótko mówiąc, jednoznacznie przyznaje, że jedyne rzeczywiste różnice na opozycji są pomiędzy blokiem, który on nazywa demokratyczną opozycją, a konfederacją. Tylko konfederacja w opozycji jest czymś innym. No to wprost wynika ze słów Donalda Tuska. No i oczywiście też jest czymś innym, to jest jasne niż Prawo i Sprawiedliwość. Krótko mówiąc, Donald Tusk bardzo barwnie opowiada o tym, jak to on Polskę urządzi.
1: Wie Deutschland.
0: Natomiast nie zaszczyca nas w tej opowieści ani jednym szczegółem. No to proszę wybaczyć, panie przewodniczący, ale jakoś to nie budzi mojego zaufania. Jestem człowiekiem sukcesu tysiąclecia. Teraz dużo miejsca poświęcę ustawie o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, mimo że już to robiłem. Ja już zajmowałem się tą ustawą, jej projektem wtedy jeszcze, w styczniu w swoim wideoblogu. Opowiadałem Państwu o tym, jakie ryzyka ze sobą niesie. Napisałem wtedy tekst o tym na portalu onet.pl, nikt nie był zainteresowany. Zainteresowanie tą sprawą zaczęło się dopiero kilka tygodni temu, w momencie kiedy ustawa trafiła po przejściu przez Senat, trafiła do Sejmu, Sejm odrzucił sprzeciw Senatu no i prezydent ją następnie podpisał. Ja od początku nazywałem tę ustawę ustawą o komisji kapturowej, ponieważ ona działa, jak, czy ma działać jak sąd kapturowy. Potem ochrzczono ją Lex Tusk i to zrobiła przede wszystkim Koalicja Obywatelska i sprzyjające jej media, no, ogniskując wszystko, ogniskując cały problem na Donaldzie Tusku, co zresztą najprawdopodobniej jest zgodne, przynajmniej częściowo z intencją Prawa i Sprawiedliwości, bo tutaj chodzi znów o stworzenie czy wzmocnienie polaryzacji. Ja uważam, że to jest bardzo obłudne określenie, dlatego że ta komisja po pierwsze wcale niekoniecznie musi się skupić ostatecznie na Donaldzie Tusku, może się skupić na przykład na politykach Konfederacji, ale przede wszystkim w takim kształcie, w jakim ona w tej chwili ma powstać, to jest organ, który może przeczołgiwać i dręczyć zupełnie zwykłych obywateli. I jeżeli się mówi tylko o Lex Tusk, to istotę problemu się tutaj całkowicie e, przykrywa. Przykrywa się ją po prostu tą partyjną wojenką. To znaczy przekonuje się w ten sposób ludzi, że tak naprawdę to to jest tylko jakaś tam wojna między Kaczyńskim a Tuskiem. Nie. To jest wojna Prawa i Sprawiedliwości, z pewnymi demokratycznymi pryncypiami, z wolnościami obywatelskimi, nie z Donaldem Tuskiem. Z Donaldem Tuskiem to w ogóle być może akurat najmniej. Dlatego nie używam nazwy Lex Tusk w tym przypadku. Jak powiadam, ja tę ustawę już analizowałem, ale ponieważ ona teraz weszła w życie, no bo została już opublikowana w dzienniku ustaw po podpisie prezydenta w poniedziałek, to przeanalizuję ją, czy przypomnę Państwu najważniejsze założenia, jeszcze raz dokładnie je omawiając, bo myślę, że bardzo ważne jest, żebyście Państwo zrozumieli, co w tej ustawie jest, co zrobił Pan Prezydent, gdzie manipulował w swoich wystąpieniach, których fragmenty Państwu w dalszej części wideoblogu pokażę, a także jakie poprawki zaproponował Później. A więc jakie są najważniejsze elementy ustawy, która została przez pana prezydenta podpisana? Pierwsza sprawa to kwestia wpływów rosyjskich. Co to są te wpływy rosyjskie? Otóż tego nie wiadomo, ponieważ teoretycznie ustawa zawiera definicję różnych używanych tam określeń, ale definicja wpływów rosyjskich jest skonstruowana w taki sposób, że jest, ona jest zbudowana na zasadzie idem per idem, czyli to samo przez to samo lub ewentualnie ignotum per ignotum, nieznane przez nieznane. Krótko mówiąc, mówi się, że wpływy rosyjskie sprowadzają się w zasadzie do każdego działania osób jakoś tam powiązanych z Federacją Rosyjską, a nawet osób, które działały na zlecenie tych osób. I to mają być wpływy rosyjskie. Czyli nie mamy tutaj definicji wpływów rosyjskich, a to oznacza, że będą sobie mogli je dokładnie definiować według własnego uznania członkowie komisji. Jest też mowa o tym, że te wpływy rosyjskie mogą oznaczać działania prowadzone zarówno metodami dozwolonymi, jak i bezprawnymi. To z kolei oznacza, że o uleganie wpływom rosyjskim można będzie oskarżyć wszystkich tych, którzy mieli jakieś kontakty z Federacją Rosyjską, jej przedstawicielami lub osobami działającymi na zlecenie tych przedstawicieli w ramach swoich zupełnie... Normalnych, służbowych obowiązków. Jeżeli ktoś, na przykład, pracował w dyplomacji, miał kontakty z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej, no to może zostać wezwany przed Komisję, i Komisja może próbować stwierdzić, że on właśnie takim wpływom rosyjskim uległ ze wszystkimi tego. Konsekwencjami jest tam zastrzeżenie, że te działania miałyby zmierzać do wywarcia wpływu na działania spółek lub organów władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, ale to jest znów tak mało precyzyjne, zwłaszcza to drugie, czyli wywarcie wpływu na organy władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, że można tu w zasadzie pod to podciągnąć wszystko, no bo wyobraźmy sobie, że ten wspomniany przeze mnie dyplomata czy pracownik MSZ rozmawiał z jakimś pracownikiem aparatu dyplomacji rosyjskiej i ten pracownik aparatu dyplomacji rosyjskiej mówił mu no nie róbcie tego i tego, bo to może wywołać problemy. No czy to nie była próba wywarcia wpływu na organy Rzeczypospolitej Polskiej? Oczywiście, że była i już komisja ma podstawę do działania. Jeżeli chodzi o skład komisji, komisja ma się składać z dziewięciorga członków wybieranych zwykłą większością przez Sejm. Kandydatów mają wyznaczać w maksymalnej liczbie tych dziewięciorga tylko kluby, czyli koła nie. No i Myślę, że to jest celowe, czyli konfederacja wylatuje, no bo konfederacja ma koło, a nie klub. Nie ma też, to jest ważne, nie ma też żadnego wymogu proporcjonalnej reprezentacji. Taki wymóg proporcjonalnej reprezentacji, mało tego, również kół parlamentarnych jest w ustawie o Sejmowej Komisji Śledczej. Natomiast tutaj czegoś takiego nie ma, czyli cały skład komisji może sobie mianować większość sejmowa. To jest dosyć istotne w kontekście tych porównań, na przykład z komisją Rywina, których używał pan prezydent. Tu trochę już wybiegam naprzód, recenzując jego um, uzasadnienie dla podpisania ustawy. Otóż pan prezydent tu manipulował, bo tak jak powiedziałem, wszystkie sejmowe komisje śledcze, komisja Rywina do spraw PZU, do spraw VAT, do spraw, spraw Ambergold, były powoływane na podstawie ustawy o sejmowej komisji śledczej, która wprost mówi, że skład komisji ma proporcjonalnie odzwierciedlać skład sejmu, również jeżeli chodzi o koła poselskie. A tutaj takiego wymogu, jak powiedziałem, nie ma. Mogą to być dowolne osoby, to nie muszą być posłowie, nie muszą być posłowie członkami tej komisji, a przewodniczącego sobie w dowolny sposób wyznacza premier. Również premier wyznacza czy nadaje regulamin komisji. Członkowie komisji nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za swoją działalność w jej ramach a to oznacza, proszę Państwa, że faktycznie są bardziej bezkarni niż sędziowie w Polsce. Kim komisja się zajmuje? O tym mówi artykuł czwarty. Artykuł czwarty w ustępie pierwszym mówi, że komisja prowadzi postępowania mające na celu wyjaśnienie działalności osób będących w latach 2007-2022 zwróćmy uwagę, że tu odpadają lata 2005-2007 czyli pierwsze rządy Prawa i Sprawiedliwości funkcjonariuszami publicznymi lub członkami kadry kierowniczej wyższego szczebla które pod wpływem rosyjskim działając na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej i tu dalej następuje wykaz tych czynności które te osoby wykonywały ale znów w tym artykule mamy na przykład pojęcie działania na szkodę interesów RP. Ale co to znaczy? Przecież to jest całkowicie subiektywne stwierdzenie. Kto będzie decydował, co było działaniem na szkodę interesów RP? No członkowie komisji. A członków komisji w tej sprawie nie obowiązują żadne ograniczenia. Oni mogą na przykład uznać, że każde działanie sprzeczne z linią polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości było działaniem na szkodę RP. I koniec. Mają do tego prawo. Tak jest zbudowana ta komisja. I ustęp drugi tego artykułu czwartego mówi komisja bada również przypadki wpływów rosyjskich na działalność osób innych niż wskazane w ustępie pierwszym o ile w istotny sposób oddziaływały one na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy RP. I tu przypadki są takie jak wpływ, te osoby miałyby wpływ na, znaczący wpływ na środki masowego przekazu, działalność związków zawodowych, stowarzyszeń, ale również organizacja opieki zdrowotnej, w szczególności zwalczania chorób zakaźnych, czyli tu jest możliwość uderzenia w te osoby, które kontestowały, protestowały przeciwko rządowej linii epidemicznej. No przecież pamiętamy tę pisowską narrację, że to ruskie onuce tylko protestują przeciwko temu, jaką genialną politykę Pandemiczną rząd prowadzi, no to proszę bardzo, mamy tutaj właśnie odbicie tamtych oskarżeń czy, 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 czy twierdzeń. Artykuł 5 i artykuł 37 mówią o środkach zaradczych, które tak naprawdę są po prostu środkami karnymi de facto. I tutaj są trzy takie środki. Po pierwsze to jest zakaz do 10 lat zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, czyli praktycznie wszelkich stanowisk w administracji publicznej, ale także w administracji samorządowej. Tak samo do 10 lat ograniczenie dostępu do informacji niejawnych, no to jest z kolei wyeliminowanie na przykład posła z pracy w każdej z komisji, gdzie taki certyfikat jest potrzebny, ale także wyeliminowanie go z części innych aktywności, czy danej osoby z posiedzeń rządu, które wymagają właśnie dostępu do informacji niejawnych. No i też do 10 lat, to zadziwiające, zadziwiająca sankcja, pozbawienie możliwości posiadania broni lub występowania o pozwolenie i powtarzam, mam wrażenie, że to jest sankcja skierowana, wymyślona konkretnie dla konkretnej osoby. To jest jakaś zadziwiająca sprawa. Ja mam wrażenie, że ktoś, kto pisał tę ustawę, myślał tutaj o jakiejś konkretnej osobie, żeby ją postawić przed tą komisją i uderzyć w nią właśnie tą dziwaczną sankcją. Ważne jest to, że środków zaradczych nie można orzec wobec osób nienależących do tej kadry kierowniczej wyższego szczebla, czyli do tego szerokiego kręgu osób, na przykład potencjalnie dziennikarzy, lekarzy, działaczy samorządowych i tak dalej, to tutaj tych środków zaradczych orzec nie można. Jeszcze ważne jest, że wydanie administ decyzji administracyjnej, o której mowa w artykule 36 punkt 1, w stosunku do osoby, o której mowa w artykule 4 ustęp 1, czyli osoby z tej kadry kierowniczej wyższego szczebla, powoduje, że ta osoba, yy, wobec której została wydana decyzja administracyjna, nie daje rękojmi należytego wykonać czynności w interesie publicznym, a to oznacza, że również niektóre stanowiska, gdzie taka rękojmia jest konieczna, gdzie mówi się o nieposzlakowanej opinii, że taka osoba tych stanowisk zajmować nie będzie mogła. Komisja ma też bardzo szeroki dostęp do wszelkiego rodzaju informacji. Na przykład może żądać materiałów zawierających tajemnice przedsiębiorstwa. Od firm, ja już nie mówię o wszelkiego rodzaju aktach, które są w państwowych archiwach. Może też uzyskiwać materiały z kontroli operacyjnej od policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Może występować z wnioskami o zwolnienie do sądu, o zwolnienie z tajemnicy zawodowej, dziennikarzy, adwokatów czy notariuszy. Proszę sobie wyobrazić, jak gigantyczny zasób informacji. Będzie, będą mieli członkowie tej komisji. I nie mamy tutaj żadnej gwarancji co do szczelności komisji, nie mamy żadnej gwarancji co do tego, jaki użytek ci ludzie zrobią później z tych informacji. Ba, mało tego, przewodniczący komisji może nawet występować do prokuratury z wnioskiem o przeszukanie i zabezpieczenie dowodów. To są kompetencje no dalece, dalece przewyższające wszystko to, co może robić sejmowa komisja śledcza. No i wreszcie kary za niestawienie się, czy to w charakterze świadka, czy w charakterze osoby podejrzanej o uleganie tym rosyjskim wpływom, to jest 20 tysięcy złotych za pierwszym razem, 50 tysięcy złotych za drugim razem, a potem nawet komisja może zawnioskować o przymusowe doprowadzenie takiej osoby. I wreszcie bardzo ważna sprawa. Komisja w swoim postępowaniu nie jest związana takimi zasadami, jakie panują w sądzie. To nie jest tak, że komisja będzie działać jak sąd, czyli na przykład nie będą tam obowiązywały zasady indubio dubio pro reo, a więc wątpliwości mają być tłumaczone na korzyść oskarżonego, albo nie będzie trzeba też stosować pewnego reżimu dowodowego, nie będzie trzeba tak naprawdę dowodzić winy ponad wątpliwość. Wreszcie jest sprawa odwołania, która budziła ogromne wątpliwości. Odwołania do sądu administracyjnego na zasadach ogólnych. Co do zasady, sąd administracyjny nie zajmuje się badaniem okoliczności faktycznych, niezależnie od tego, jakby różni stankowscy czy jabłońscy chcieli dowodzić, że jednak to jest realny środek odwoławczy. Nie. Sąd administracyjny zajmuje się badaniem legalności podjęcia danej decyzji i tylko tym. Oczywiście zdarza się, że sądy administracyjne jakby lekko rozpychają te swoje kompetencje, ale nikt, kto ma jakąś świadomość prawną, nie będzie wyobrażał sobie, że Sąd Administracyjny przeprowadzi pewnego rodzaju rewizję takiego postępowania przed komisją, to znaczy też wezwie świadków, weźmie dokumenty i będzie orzekał, że dana osoba jednak nie była pod wpływem rosyjskim. Nie, bo Sąd Administracyjny nie ma takich kompetencji. Sąd Administracyjny sprawdzi tylko, czy decyzja została wydana zgodnie z prawem. I to się mieści w schemacie działania PiS. Ja napisałem o tym tekst na portalu Onet. Zachęcam do lektury link jak zwykle w opisie filmu. Mianowicie zauważyłem, że Prawo i Sprawiedliwość wypycha do sfery decyzji administracyjnych bardzo dużo spraw, zwłaszcza dotyczących wolności obywatelskich. Dla przykładu, tak było w czasie pandemii, kiedy mieliśmy na przykład decyzje sanepidu, które mają charakter decyzji administracyjnych. I oczywiście to zawsze były decyzje administracyjne. To nie jest tak, że przyznano te kompetencje, właśnie w sferze decyzji administracyjnych Sanepidowi w momencie pandemii. On zawsze je miał, tylko że w momencie pandemii okazało się, że to nie są tylko decyzje, które mogą dotyczyć na przykład jakiejś, jakiegoś lokalu gastronomicznego, w którym jest brudno i tam decyzją administracyjną Sanepid wymierza karę, tylko te decyzje administracyjne nagle zaczęły obejmować wszystkich obywateli. To właśnie taką decyzją administracyjną starsza pani w Krakowie, która weszła za swoim pieskiem, który jej uciekł do parku, kiedy parki były zamknięte, została ukarana przez sanepid grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych. Szczęśliwie zostało to potem przez sąd administracyjny uchylone również dzięki temu, że włączył się do postępowania Rzecznik Praw Obywatelskich, ale było tak, że ta kara została nałożona właśnie w procedurze administracyjnej. Drugi przykład, no to oczywiście kwestia zajmowania kont i majątków firm, które rzekomo mają mieć związki z Rosją. Tutaj już mówię o aktualnej sytuacji i ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i o moim ulubionym duecie małp z brzytwą, czyli Wąsik i Kamiński, którzy kolejne firmy wciągają na tę listę sankcyjną i tutaj też mamy, proszę Państwa, do czynienia z decyzją administracyjną. Co to oznacza? Gdyby to była normalna procedura, taka jaka powinna obowiązywać w cywilizowanym państwie, gdzie szanuje się prawa obywateli i prawo własności, to nie byłaby to decyzja administracyjna, tylko decyzja Sądu Powszechnego. Czyli wyglądałoby to tak, że najpierw panowie Kamiński z Wąsikiem musieliby przygotować do tego sądu wniosek. I ten wniosek musiałby być dobrze udokumentowany, bo w tej chwili oni nie muszą niczego dokumentować. Oni nawet nie muszą mieć dowodu, że coś się dzieje. Tam wystarczy domniemanie, tak mówi ta ustawa. Wystarczy domniemanie, dlatego w uzasadnieniach, które są takie szczątkowe bardzo, tam gdzie jest lista firm wciągniętych na, na y, objętych sankcjami, czyli takie, gdzie jest przejmowany majątek, czy, czy zajmowane są konta, mamy stwierdzenia typu y, w, współwłaścicielem firmy, X y, ma być pan Y, który ma mieć powiązania z Władimirem Putinem. Ma mieć. Czyli oni niczego nie dowodzą. Oni gdzieś tam coś usłyszeli, albo przeczytali i to im wystarczy. Gdyby to była, powiadam, nie procedura administracyjna, tylko normalna procedura sądowa, to nie mogliby czegoś takiego przedstawić, bo sąd by to po prostu od tak wypieprzył do kosza. Oni by musieli sporządzić dobrze udokumentowany wniosek do sądu, pokazujący, że rzeczywiście przepływy finansowe z danej firmy wspomagają rosyjską agresję. Sąd by się tym wnioskiem zajął, przeanalizowałby te informacje i sąd by orzekał, czy w związku z tym można zająć majątek tej firmy, czy nie można go zająć. Natomiast tak jak to wygląda teraz w procedurze administracyjnej, no to gdzieś tam w jakimś zaciszu gabinetów ktoś, bo nawet nie bardzo wiadomo kto, podejmuje decyzję, o której nawet nie trzeba takiej firmy zawiadamiać. Po prostu pewnego pięknego dnia firma nie ma dostępu do swoich kont. Koniec, kropka, prawda? Ludzie na bruk i tak dalej. A tam w tej ustawie po rabanie, który się rozpętał, zawarto pewne rozwiązania ratunkowe, które teoretycznie mają pozwolić, żeby pracownicy tę pracę utrzymali w pewnych warunkach. Jak im się uda zawiązać spółkę pracowniczą, to mogą tę firmę wykupić, ale oczywiście to są tylko pewne półśrodki, bo tak naprawdę problem jest w tym, że to jest właśnie procedura administracyjna. I teraz mamy kolejną procedurę administracyjną w tym przypadku, czyli PiS dokonuje pewnej powiedziałbym przebudowy ustroju poprzez wypychanie kolejnych rzeczy do tej dziedziny w której nie ma realnej kontroli sądowej, bo kontrola przez sąd administracyjny to nie jest taka realna kontrola sądowa to jest kontrola, która powiedzmy no, może mieć znaczenie czy może działać pomiędzy instytucjami, ale tam gdzie w grę wchodzi ochrona praw obywatelskich to powinna być kontrola sądu powszechnego, nie administracyjnego no i wreszcie pamiętajmy, że skarga do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania decyzji administracyjnej, więc to wszystko się już dzieje, no i ewentualnie tam się można zawnioskować i sąd administracyjny za półtora roku się wypowie, że a decyzja sprzed półtora roku to jednak była bezprawna i on ją uchyla, bo sąd administracyjny decyzji też nie może zmienić, może ją tylko podtrzymać albo uchylić. Więc ym, to jest taki proces, to wypychanie kolejnych spraw do procedury administracyjnej z którego chyba mało kto sobie zdaje sprawę i mało kto tutaj ym, połączył ze sobą fakty, zobaczył ten schemat ym, ja ten schemat widzę i uważam, że on jest bardzo niepokojący Jestem człowiekiem sukcesu tysiąclecia No to Teraz przejdźmy do tego, co powiedział pan prezydent i tutaj pozwolę sobie państwu pokazać jedno po drugim. Dwa wystąpienia
1: pana prezydenta,
0: które dzieli pięć dni.
1: Te wpływy rosyjskie, które w efekcie skutkują wieloma turbulencjami, które w moim przekonaniu, ale nie tylko moim, ich efektem w tej chwili jest między innymi rosyjska agresja na Ukrainę. Problemy te energetyczne, które w tej chwili dotykają Europę, są one faktem i ja nie mam żadnych wątpliwości, że wymagają wyjaśnienia. Jest taka komisja we Francji przesłuchiwała już chociażby byłego premiera Fiona, przesłuchiwała panią Marie Le Pen. Mamy taką komisję akurat do spraw Nord Stream, powołaną w Mecklenburgi i Pomorzu Przednim, w Niemczech, w landzie niemieckim. Jak widać, na poziomie państwowym, parlamentarnym tego typu kwestiami się zajmują, albowiem są to bardzo ważne kwestie dla bezpieczeństwa państw. Także i my w Polsce mamy w moim osobistym przekonaniu Dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o komisje, które pracowały publicznie. Wszyscy pamiętamy znakomicie, zwłaszcza ci starsi, którzy od dłuższego czasu już w sposób świadomy poruszają się w przestrzeni życia publicznego, pracę komisji, tak zwanej komisji Rywina wła, z, wła, właśnie dzięki pracom tej komisji, dzięki temu, że one się odbywały transparentnie, dzięki temu, że w obecności mediów byli. Przed tą komisją przepytywani, przesłuchiwani ludzie, którzy są czołowymi, byli czołowymi postaciami życia politycznego, życia publicznego, opinia społeczna mogła się przekonać na własne oczy i uszy, jak wygląda tło życia politycznego u nas, jak wyglądają te procesy, jak te procesy przebiegają. Uważam, że to właśnie. Opinia publiczna powinna sobie sama wyrabiać opinię na temat tego, w jaki sposób działają różni jej przedstawiciele, także ci wybierani w wyborach powszechnych, którym powierzane były bardzo odpowiedzialne funkcje państwowe. W jaki sposób te funkcje realizowali, czy w istocie, i jak rozumieli interesy Rzeczypospolitej, czy one w opinii publicznej rzeczywiście były w należyty sposób realizowane. O tym przekonać się powinna opinia publiczna bezpośrednio. Takie jest moje osobiste zdanie. I dlatego, Szanowni Państwo, także i u nas w Polsce zdecydowałem się na podpisanie ustawy, która w ostatnim czasie opuściła polski parlament, a dotyczy ona powołania specjalnej państwowej komisji, która ma wyjaśnić rosyjski wpływ. Wpływy rosyjskie na kwestie związane z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci. Oczywiście mam świadomość tego, że są zgłaszane różne zastrzeżenia, także i zastrzeżenia natury konstytucyjnej. Dlatego korzystam z tych instrumentów, które prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej daje polska konstytucja. Podpisuję ustawę, dlatego że uważam, że powinna wejść w życie powinna zacząć funkcjonować. Wierzę w to, że parlament w sposób odpowiedzialny wybierze członków tej komisji, tak aby ich kandydatury i ostateczny skład nie nasuwał wątpliwości w opinii publicznej, czy komisja będzie pracowała w sposób obiektywny, czy też w sposób nieobiektywny. Jest to kwestia odpowiedzialności parlamentu. Odpowiednie instrumenty w tej ustawie ku temu są. Ale chcę też bardzo mocno zaznaczyć, że ustawa ta nie przewiduje, aby werdykt Komisji jako taki eliminował z życia publicznego czy politycznego. Jest możliwość skorzystania z drogi sądowej. W istocie zatem, aby można było ostatecznie rozstrzygnąć o kwestii odpowiedzialności, tutaj będzie w tej sprawie wypowiadał się sąd i w moim przekonaniu jest to bardzo silna gwarancja konstytucyjna co do możliwości odwołania się do dwuinstancyjnego sądowego postępowania. Ale ponieważ, podkreślam jeszcze raz, są osoby, które podnoszą wątpliwości konstytucyjne, korzystam z tych możliwości, które stwarza prezydentowi polska konstytucja i oprócz podpisania ustawy, co oznacza wprowadzenie jej w życie, jednocześnie skieruje ją także w tak zwanym trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Wielokrotnie uczestniczyłem w dyskusjach, które dotyczyły kwestii wpływów rosyjskich i rosyjskich prób zakupienia najważniejszych gałęzi polskiego przemysłu, choćby azotów naszych czy lotosu. Wszyscy pamiętamy te dyskusje, wszyscy pamiętamy różne wypowiedzi polityków. Nigdy w istocie nie dowiedzieliśmy się, bo nigdy tego nie powiedziano, nigdy tego nie przyznano, nie ujawniono. Jakie były kulisy działań, które do takich decyzji miały prowadzić. Bo faktem jest, że te decyzje silnymi różnego rodzaju oddziaływaniami i walkami zostały na szczęście zatrzymane. I nie sprzedano polskich pereł w koronie takich jak azoty czy lotos w obce ręce. W rosyjskie ręce, co wiadomo, jaki dzisiaj miałoby dramatyczny dla nas prawdopodobnie skutek. Udało się to zatrzymać. Pytanie jednak jest następujące. Kto za tym lobbował, aby takie decyzje były w Polsce podejmowane? Kto ułatwiał wówczas te interesy? Chciałbym to wiedzieć. Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym to wiedzieć. Tak? Ja wierzę w to, że uczciwi ludzie, którzy rzeczywiście działali w interesie Rzeczypospolitej Polskiej nie mają niczego do ukrycia i absolutnie niczego nie muszą się obawiać. W poniedziałek ogłosiłem swoje zdecydowane poparcie dla ustawy o powołaniu specjalnej komisji do spraw wyjaśnienia kwestii rosyjskich wpływów Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ich wpływów na bezpieczeństwo naszego kraju w latach 2007-2022. To poparcie moje dla tej ustawy jako takiej zmaterializowało się w formie podpisania tej ustawy i przekazania jej do publikacji, a więc do wprowadzenia jej w życie I ta decyzja była absolutnie jednoznaczna. I jestem absolutnie przekonany co do jej słuszności, i jestem absolutnie przekonany co do jej słuszności, i jestem absolutnie przekonany co do jej słuszności. Ta ustawa przewiduje możliwość odwołania się od werdyktu Komisji do sądu, przewiduje, ponieważ taką formułę przewiduje ogólnie polski system prawny w tej postaci, że od każdej decyzji administracyjnej. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Oczywiście była podnoszona kontrowersja i jest podnoszona kontrowersja przez niektórych prawników, czy droga administracyjna, w sensie sądowo-administracyjnym, jest tutaj drogą adekwatną w sytuacji, gdybyśmy wzięli pod uwagę specyfikę działania sądów administracyjnych, które zajmują się badaniem tylko i wyłącznie legalności, a więc zgodności z prawem wydanych decyzji i działania organów administracji publicznej, nie mogą badać sprawy merytorycznie. Albowiem nie uważam, żeby te podnoszone przez niektóre osoby zarzuty konstytucyjne były tak istotne, by trzeba było blokować wejście w życie tej ustawy. Postanowiłem zrobić krok, który będzie swoistym sprawdzam, także wobec uczestników naszej sceny politycznej. I to zarówno z obozu rządzącego, jak i z opozycji. Otóż, proszę Państwa, przygotowałem nowelizację ustawy. Cały szereg przepisów, które w tej ustawie regulują dodatkowo albo zmieniają te zagadnienia, które wzbudzają największe kontrowersje, które, um, które są zakłamywane bardzo często w mediach. Będzie to nadal komisja, która będzie komisją zewnętrzną wobec Parlamentu, bo nie chcę, aby uległa dyskontynuacji po wyborach parlamentarnych, kiedy będzie nowy Parlament. Ma działać nadal, takie jest moje założenie, ale chcę, żeby w tej komisji nie było członków Parlamentu i będzie to w mojej propozycji wyraźnie zapisane że ani posłowie, ani senatorowie w tej komisji zasiadać nie mogą. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, kwestia sądu administracyjnego, który wzbudził kontrowersję, również proponuję, aby została zmieniona i proponuję, aby środek odwoławczy od decyzji podejmowanej przez komisję kierowany był do sądu apelacyjnego. Przy czym dodatkowo jeszcze, aby rozwiać już wszelkie możliwości, jako... Sąd wskazany jest, sąd apelacyjny w Warszawie, ale w przypadku, gdyby osoba, której dotyczyło postępowanie przed komisją i której dotyczy decyzja wydana przez komisję, życzyła sobie inaczej, to według jej życzenia właściwym sądem może być także sąd apelacyjny ustalony ze względu na miejsce jej zamieszkania, żeby nie było że tylko i wyłącznie sąd apelacyjny w Warszawie, ktoś, kto staje przed komisją, ktoś, kto, kogo dotyczy sprawa przed komisją, będzie mógł sam zdecydować, czy chce, żeby to był sąd apelacyjny w Warszawie, czy też chce, żeby był to sąd apelacyjny właściwy dla jego miejsca zamieszkania. A więc nie sąd administracyjny, tylko sąd powszechny z możliwością również wniesienia środka odwoławczego od Orzeczenia sądu wydanego w pierwszej instancji, bo sąd apelacyjny będzie tutaj działał jako sąd pierwszej instancji. To jest moja druga propozycja w tej ustawie. Trzecia propozycja dotyczy kwestii, która wzbudziła najwięcej kontrowersji. Otóż, proszę Państwa, dotyczy środków, tak zwanych zaradczych, które zostały w tej ustawie wprowadzone, między innymi w istocie zakaz sprawowania funkcji. Zakaz dostępu do informacji tajnych, zakaz objętych, objętych tajemnicą państwową, zakaz proszę państwa, posiadania broni. To, co przede wszystkim wzbudziło takie kontrowersje, zakaz sprawowania funkcji, który był również natychmiast łączony z tym, że to ma być także i w efekcie skutkować tym, że nie będzie można startować w wyborach. Otóż, proszę Państwa, nic bardziej mylnego i dziękuję, że Państwowa Komisja Wyborcza od razu to sprostowała. kwestii startu w wyborach nigdy ta ustawa nie dotyczyła i bardzo dobrze dotyczyć absolutnie nie powinna, bo start w wyborach jest prawem każdego obywatela, oczywiście w granicach określonych Konstytucją. Natomiast ja, proszę Państwa, proponuję żeby te środki zaradcze zostały zlikwidowane i proponuję, aby na ich miejsce pozostało tylko stwierdzenie Komisji, że osoba, wobec której ustalono, że działała pod rosyjskimi wpływami, że taka osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Praktycznie wszystkie działania Komisji, w szczególności rozprawy przed Komisją i przesłuchania przed Komisją, będą jawne. Poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy będą dotyczyły bardzo wysokiej klauzuli tajemnicy państwowej.
0: Rozbiorę teraz na czynniki pierwsze oba te wystąpienia. I o części tych rzeczy, o których tutaj wspomina i którymi manipuluje, faktami manipuluje pan prezydent w pierwszym wystąpieniu już mówiłem Ale część jeszcze trzeba powiedzieć Pan prezydent mówi o komisjach w innych krajach No tak, tylko zobaczmy jakie to były komisje No bo to jest taka różnica jak również u nas pomiędzy sejmową komisją śledczą a tą komisją to, że gdzieś istniała komisja w parlamencie nie oznacza, że ona miała takie uprawnienia, jakie ma mieć ta komisja. No więc to jest porównywanie gruszek ze śliwkami. O porównaniu polskich komisji śledczych sejmowych do tej też już mówiłem i wskazywałem tutaj na różnicę. Opinia publiczna ma sobie wyrobić zdanie, mówi pan prezydent, tylko że ta komisja ma znacznie większe uprawnienia niż tylko przekazywanie informacji opinii publicznej, a poza tym ustawa zakłada, że jej posiedzenia mogą być niejawne. Bardzo mnie ubawiła wiara w odpowiedzialny wybór członków komisji. Tam pan prezydent parę razy o tym mówi, że to parlament odpowiedzialnie wybierze członków komisji. No przecież to tak brzmi, jakby pan prezydent w ogóle nie czytał tej ustawy przed podpisaniem. Przecież jeżeli w sytuacji takiego klinczu politycznego komisja wybierana jest zwykłą, najzwyklejszą większością, no to jasne jest, że zostaną wybrani ludzie, którzy są po prostu wygodni dla większości rządzącej. O jakiej tu odpowiedzialności w ogóle można mówić? Podobnie, kiedy pan prezydent mówi o możliwości skierowania sprawy do sądu, no to już w ogóle wręcz szkoda tutaj się znęcać nad panem prezydentem, który podobno jest prawnikiem, a najwyraźniej nie rozumie albo udaje, że nie rozumie, czym charakteryzuje się sąd administracyjny. Zresztą w tej swojej drugiej wypowiedzi pan prezydent nagle doznał olśnienia i przypomniał sobie, że sąd administracyjny nie zajmuje się okolicznościami faktycznymi. Jakie skutki ma skierowanie ustawy do kontroli następczej, no przede wszystkim taki, że nie musi się nią zajmować cały skład Trybunału Konstytucyjnego, tylko wystarczy pięcioro sędziów, a pięcioro sędziów to sobie akurat pani magister Przyłębska tam może pozbierać. Natomiast jest też taka hipoteza i ona mi się wydaje dosyć rozsądna, że to skierowanie ustawy w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego miało być swego rodzaju Bezpiecznikiem, to znaczy tworzymy komisję przed wyborami, a gdyby się tak zdarzyło, że przegramy wybory, przegramy w sensie nie będziemy rządzić po tych wyborach, to wtedy Trybunał Konstytucyjny już po wyborach orzeka niekonstytucyjność ustawy i w związku z tym komisja musi przestać działać no po to po prostu żeby ona się nie zajęła politykami pis bo przecież jest zupełnie oczywiste że jeżeli tę komisję ten instrument mogłaby przejąć opozycja spod znaku koalicji obywatelskiej no to zmieni sobie członków komisji bo jest taka możliwość można członków komisji odwołać taką możliwość daje ustawa i po prostu mianuje swoich i wtedy pyk przed komisję Jarosław Kaczyński, pyk przed komisję Antoni Macierewicz i proszę bardzo, prawda, i mamy zabawę. No więc tutaj pewien bezpiecznik został stworzony. Zabawne jest też, kiedy pan prezydent mówi, że chciałby wiedzieć jako prezydent, i jako obywatel, kto lobbował za sprzedaniem Rosjanom ważnych polskich firm. Ale panie prezydencie... Pana obóz to rządzi w Polsce siedem lat z kawałkiem. To wy nie mogliście się dowiedzieć przez siedem lat z kawałkiem, kto lobbował? To potrzebujecie teraz stworzyć komisję? To gdzie są wasze służby? Gdzie jest ABW? Gdzie jest agencja wywiadu? Co wyście robili w takim razie przez siedem lat z kawałkiem? No to jest po prostu przyznanie się do porażającej nieudolności, panie prezydencie. No i wreszcie pojawia się oczywiście tradycyjne stwierdzenie Uczciwi nie muszą się bać Jedno z najbardziej idiotycznych stwierdzeń Najbardziej mnie irytujących I zawsze powtarzam, że to właśnie uczciwi Najbardziej powinni się bać tego typu rozwiązań Bo one najłatwiej uderzą właśnie w uczciwych Na, na których bardzo łatwo będzie znaleźć w ten sposób bat. I teraz drugie wystąpienie prezydenta, w nim też znalazły się manipulacje, manipulacja dotycząca prawa odwołania się do sądu, choć tu już pan prezydent wykazał się zrozumieniem, przypomniał sobie jak działa sąd administracyjny, została też zachowana, zostaje zachowana możliwość stwierdzenia, że dana osoba nie daje rękojmi należytego sprawowania funkcji publicznych, czyli to w zasadzie nadal jest taka sankcja, która może spowodować, że ktoś nie będzie mógł zajmować pewnych stanowisk, chociaż ze względu na inne zmiany, które pan prezydent zaproponował w swojej ustawie, nie byłoby to, nie obowiązywałoby to już od samego początku. Bo jakie to są zmiany. I tutaj pozwolą państwo, że przeczytam państwu, czy pokażę państwu, opowiem, co zawiera prezydencka ustawa, która ma zmieniać ustawę o komisji. Otóż tak, po pierwsze, mamy tam zakaz umieszczania w komisji zasiadania w komisji posłów i senatorów, moim zdaniem jest to sprawa kompletnie bez znaczenia. Nie wiem, prawdę mówiąc, po co to jest panu prezydentowi. Chyba to jest taki efekt tylko, no, że niby komisja nie jest upolityczniona, ale tak naprawdę wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość i tak mianowałoby do tej komisji, jeżeli to by byli właśnie inni ludzie niż politycy, to mianowałoby do tej komisji pewnych ekspertów, pewnych, takich, co do których ma pewność, że oni zrobią to, czego PiS sobie życzy. Więc to akurat nie jest żadna gwarancja. Gdyby pan prezydent w swojej nowelizacji zaproponował taki sposób wybierania członków komisji, który by wymusił konsens w Sejmie, być może mógłby to być taki mechanizm, że on daje szansę na konsens, a jeżeli ten konsens nie zostanie osiągnięty, to po jakimś czasie wybór członków komisji przechodzi do zwykłej większości, ok, to można by jeszcze się nad czymś takim zastanawiać, Natomiast pozostawienie tego mechanizmu wyboru, nawet w połączeniu z tą regulacją, zerowe znaczenie. Ciekawe jest, że pan prezydent postanowił ograniczyć rolę premiera w tej sprawie, bo odbiera mu możliwość wyznaczania przewodniczącego komisji, tego przewodniczącego mieliby spośród siebie wybierać w jawnym głosowaniu sami członkowie w ciągu 14 dni od zapewnienia składu komisji i również odbiera premierowi możliwość nadawania komisji regulaminu. Ten regulamin również ma uchwalać sama komisja. A wybór przewodniczącego dokonany przed wejściem w życie tej ustawy prezydenckiej ma być bezskuteczny, co ciekawe rozprawa w toku postępowania komisji staje się obowiązkowa, a nie fakultatywna. Czyli rozumiem, że tu pan prezydent pokazuje, że tak zależy mu na tej jawności, że ta jawność ma być właśnie realizowana poprzez tę obowiązkową rozprawę. Wprowadzony jest też zakaz Przesłuchiwania jako świadka adwokata co do faktów, o których dowiedział się prowadząc sprawę. No, bardzo ważną rzeczą jest oczywiście usunięcie tych nieszczęsnych trzech środków zaradczych, natomiast apelacja od decyzji, przypominam, pozostaje decyzja administracyjna, w której się stwierdza, że ktoś działał pod wpływem rosyjskim, a także jednocześnie, że ten ktoś nie daje rękojmi należytego sprawowania funkcji publicznych. Otóż apelacja od tej decyzji, to jest właśnie bardzo ważne też, nie do sądu administracyjnego, ale do sądu apelacyjnego albo w Warszawie, albo jeżeli ktoś sobie życzy, to do sądu apelacyjnego w miejscu jego zamieszkania i od tego ma przysługiwać skarga kasacyjna do sądu najwyższego, natomiast wniesienie tej tej skargi do sądu apelacyjnego, to też ważne, ma wstrzymywać wykonanie decyzji komisji. No więc nowelizacja w zasadzie wybija ustawie zęby, natomiast pozostawia jej zasadnicze wady. Czyli po pierwsze, mglistość definicji dowolność kreowania oskarżeń przez członków komisji. Absurdalnie szeroki zakres osób, które mogą być wzywane przed komisję, no i całkowite de facto upartyjnienie komisji, mimo że nie mają w niej już zasiadać, mają niemóc w niej zasiadać posłowie i senatorowie. Tak naprawdę jednak te zmiany są tak daleko posunięte, że kompletnie bezsensowny staje się ten podpis, który przypominam, od zgłoszenia projektu nowelizacji ustawy dzieli 5 dni dlaczego Andrzej Duda nie zawetował tej ustawy skoro ta, te poprawki to w zasadzie jest nowa ustawa gdyby chciał być logiczny, gdyby to wszystko opierało się na względach czysto merytorycznych, no to tak powinien był zrobić. Czyli zgłosić weto do ustawy, powiedzieć, proszę Państwa, tutaj mam albo tam, nie wiem, w ciągu tygodnia pokażę Państwu projekt nowej ustawy, która moim zdaniem będzie lepiej spełniała te rolę. To by miało jakiś sens. Natomiast to, co Pan Prezydent wykonał, no, merytorycznie rzecz biorąc, nie ma sensu żadnego. Więc powstaje pytanie, dlaczego to wykonał? Po pierwsze, dlaczego podpisał tę ustawę i dlaczego przede wszystkim zrobił to tak szybko, czyli przed marszem 4 czerwca no i tutaj możliwych jest kilka wyjaśnień. Pierwsze wyjaśnienie i ja myślę, że bardzo możliwe, że prawdziwe, dlatego że niestety takie czysto powiedziałbym merkantylne względy nierzadko wchodzą w grę to była być może chęć uzyskania poparcia Prawa i Sprawiedliwości dla siebie przyszłości po 2025 roku w przypadku kandydowania na jakieś międzynarodowe stanowisko, bo przecież tutaj bez poparcia rządu się nie obejdzie i również jest kwestia wciągnięcia na listy wyborcze współpracowników pana prezydenta, a wiemy, że kilkoro z nich chce kandydować w najbliższych wyborach parlamentarnych. Możliwe też, że zadziałała taka hunwejbińska chęć rozprawienia się z tymi wszechobecnymi rosyjskimi wpływami, czyli że w części to był szczery zamiar, Również jest możliwe, że to wszystko połączyło się z próbą wzmocnienia polaryzacji, czyli właśnie napędzenia marszu 4 czerwca, a dokładnie napędzenia Donalda Tuska. Donalda Tuska zrobimy głównym naszym oponentem, jeżeli chodzi o komisję i to wzmocni jego pozycję w opozycji. Dzięki temu będziemy mieli naprzeciwko siebie przede wszystkim Donalda Tuska, a nie... Tych innych, jeżeli taki był plan, to tak jak mówiłem wcześniej, omawiając marsz niedzielny, poszło za dobrze. Natomiast to by mogło wyjaśniać, dlaczego pan prezydent nie poczekał z podpisem, tylko ogłosił swój podpis, swój zamiar podpisania ustawy ogłosił jeszcze przed marszem 4 czerwca. Ta zmiana decyzji kompromituje pana prezydenta Równie mocno jak jego pierwsza decyzja. Pierwsza decyzja była oczywiście kompromitująca ze względu na to, jaki kształt ma ta ustawa, a także jak pan prezydent próbował uzasadniać nieudolnie podpisanie tej ustawy. Zmiana, mimo że idzie w dobrym kierunku, no to też pana prezydenta kompromituje, bo pięć dni później zmieniać swoją decyzję tak radykalnie to jest kompromitujące. No i to też pokazuje moim zdaniem przede wszystkim moc oddziaływania amerykańskiego, bo stawiam na to, że to jednak przede wszystkim o to chodziło, nie tak jak niektórzy twierdzą, że pan prezydent tam się przestraszył odpowiedzialności albo tego jak będzie postrzegany, zaskoczyła go krytyka. Nie, myślę, że to jednak bardziej zaskoczyła go może krytyka ze strony towarzyszy amerykańskich właśnie, a może nie tyle zaskoczyła, co postawiła do pionu. Tylko teraz jest pytanie, co się dalej stanie z tą prezydencką ustawą, bo Sejm nie ma obowiązku się nią zajmować i w momencie, kiedy nagrywam dla Państwa ten wideoblog, nie ma jakichś jasnych deklaracji ze strony Prawa i Sprawiedliwości, co dalej z tym zrobią. Myślę, że to, co się wydarzy, najbliższe posiedzenie Sejmu jest bodajże 13 czerwca zaczyna się, to, co się wydarzy z tym projektem, będzie pokazywało, jakie jest jego rzeczywiste źródło, bo jeżeli jego rzeczywistym źródłem są towarzysze amerykańscy, to zakładam, że ta nowelizacja stosunkowo szybko, może nawet na tym najbliższym posiedzeniu przez Sejm przejdzie, bo przecież jeszcze, a tutaj też terminy się zbliżają, bo przecież nawet jak ona przejdzie przez Sejm na najbliższym posiedzeniu, trafi do Senatu, Senat może ją trzymać 30 dni i pewnie będzie ją trzymał 30 dni i w ostatnim możliwym terminie Zagłosuje przeciwko, no bo senat zdominowany przez opozycję generalnie jest przeciwko tej komisji, więc czy nowelizacja, czy pierwsza ustawa tak czy owak zagłosuje za odrzuceniem. No i potem na kolejnym posiedzeniu dopiero będzie można odrzucić sprzeciw. Senatu i dopiero ta nowelizacja wejdzie w życie. No więc to w ogóle już z punktu widzenia reżimu czasowego dla tej komisji robi się po prostu bardzo wąsko, ale właśnie to, jak ta nowelizacja pana prezydenta zostanie potraktowana, to nam da e, asumpt do e, oceny, czy stali za tym Amerykanie, czy też to jest jakiś autonomiczny plan pana prezydenta. Tak czy owak, ja uważam, że tej komisji na pewno w tej postaci być po prostu i w obecnym czasie przy tej manii obrzucania się yy, obelgami o ruskich onucach, tej komisji po prostu w Polsce być nie powinno. To jest trochę tak, jakby dać kompletnie nieodpowiedzialnemu dziecku narzędzie do bardzo groźnej zabawy. Jestem człowiekiem sukcesu
1: tysiąclecia.
0: Muszę się teraz zająć sprawą przykrą. Wydawałoby się, że może trochę anegdotyczną, przyczynkarską, ale ona jednak pokazuje bardzo groźny mechanizm, czyli sprawą pana sędziego Szymona Marciniaka, sędziego piłkarskiego. Piłka nożna, dziedzina kompletnie mi obca, ale czasem jest tak, że w tej zupełnie obcej mi dziedzinie też dzieje się coś istotnego, co ma wpływ w ogóle na życie publiczne i to jest właśnie taki kazus. Polecam Państwu mój tekst na temat przypadku pana sędziego Marciniaka na FPG24 Forum Polskiej Gospodarki. Link w opisie filmu. I tu przypomnę tym, którzy być może nie śledzili tego z bliska o co tutaj chodziło? Otóż pan sędzia Szymon Marciniak, wybitny polski sędzia piłkarski, profesjonalista wysokiej klasy odnoszący sukcesy i sędziujący najważniejsze mecze piłkarskie, wziął udział w konferencji biznesowej organizowanej przez Sławomira Mencena współprezesa Konfederacji. Konferencja biznesowa nazywa się Everest i jak Państwo spojrzą na stronę tej konferencji, ona ma charakter najczyściej biznesowy. Tam od samego początku, od opisu konferencji jest mowa wyłącznie o biznesie, o odnoszeniu sukcesu, o tym, że to jest konferencja skierowana do małych firm, że mówią na niej, występują na niej ludzie, którzy taki sukces odnieśli, no i właśnie pan sędzia Marciniak jest zaliczany do takich osób, które sukces odniosły. Nie ma tam kompletnie nic o jakiejś partyjnej polityce. Wśród mówców, poza panem sędzią Marciniakiem, tu nie wymieniam wszystkich, tylko niektórych byli między innymi. Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej i znany hodowca zwierząt futerkowych. Paweł Sfinarski, twórca kanału dla pieniędzy. Jarosław Bieniecki, twórca Ranmagedonu, takiego biegu wytrzymałościowego słynnego. Czy Rafał Biedrzycki, twórca serwisu Strefa Inwestorów. Wszyscy oni odnieśli sukces, wszyscy oni są przedsiębiorcami, więc klucz doboru Mówców był czytelny, wyłącznie biznesowy Po występie sędziego, który to występ Również nie miał w sobie kompletnie nic politycznego Ale to kompletnie Zadziałało stowarzyszenie nigdy więcej którym kieruje Rafał Pankowski. I teraz muszę Państwu powiedzieć, z Państwa, którzy być może nie wiedzą, co to takiego jest, to Stowarzyszenie Nigdy Więcej, zakładane dawno temu, bo w połowie mniej więcej lat 90. przez Rafała Pankowskiego i już nieżyjącego Marcina Kornaka. I ja to bardzo dobrze pamiętam, bo ja się tej chudzpie przyglądałem jeszcze jak pisałem w studenckim pismie, piśmie Reakcja. Wtedy Stowarzyszenie Nigdy Więcej zaczynało działać i to był bardzo celny i prosty model biznesowy, bo tak to po prostu należy określić, czyli bierzemy sobie jakąś dziedzinę, w której można całymi latami zarabiać na grantach czy dotacjach. Wtedy jeszcze nie było mody na klimatyzm, bo dzisiaj no to klimatyzm jest taką bardzo dobrą dziedziną. Wtedy jeszcze tam antyfaszyzm był w grze, no i właśnie tę niszę antyfaszystowską stowarzyszenie nigdy więcej zagospodarowało i w tej niszy się umościło. Marcin Kornak, jak powiedziałem, już nie żyje natomiast chyba zmarł w 2014 roku, jeśli dobrze pamiętam, albo 2016. Natomiast Rafał Pankowski kieruje tym stowarzyszeniem i proszę Państwa, tak się składa, jeżeli tu o biznesie mówimy, jak można taki biznes robić na tego typu ideologii, tak się składa, że stowarzyszenie nie ma statusu organizacji pożytku publicznego. Co to oznacza? No nie tylko to, że nie można odprowadzić na nie 1,5% podatku, ale również, że ono nie musi przedstawiać sprawozdań finansowych. I nigdy więcej nie przedstawia sprawozdań finansowych, więc my nie wiemy, z czego ono się utrzymuje. To nie jest tak, że nie może. Oczywiście mogłoby. Ale tych sprawozdań finansowych nie ma. No przynajmniej ja ich nie znalazłem, a na pewno nie ma ich na stronie stowarzyszenia nigdy więcej. Za to skarbnikiem stowarzyszenia jest Zygmunt Pankowski. No to domyślam się, że chyba brat Rafała Pankowskiego. Chyba. No bo nie jestem tutaj pewien. Ale w każdym razie raczej trudno założyć, że to jest ktoś niespokrewniony. Czyli taki można powiedzieć rodzinny biznesik. Ale żeby sobie zapewnić dopływ tych grantów, no to trzeba mieć metodę na to. Jedną z tych metod jest oczywiście ciągłe zapewnianie, pokazywanie, że problem z którym postanowiło się walczyć, istnieje, że on jest realny. No na przykład temu służy brunatna księga. Nie wiem, czy ta brunatna księga cały czas jest aktualizowana, czy to się jakoś tam już zmieniło, ale przez lata nigdy więcej robiły taką brunatną księgę. I ta brunatna księga miała dowodzić, że w Polsce co roku wydarza się całe multum rasistowsko-faszystowskich różnego rodzaju czynów no i y, działało to tak, że nigdy więcej przekopywały statystyki przestępstw i jeżeli tylko ofiarą jakiegoś przestępstwa był ktoś, gdzie można było przykleić oskarżenie o rasizm ze strony sprawcy, to to oskarżenie właśnie było przyklejane przy czym mogło to, mogła to być sytuacja taka, że w ciemnej ulicy w złej dzielnicy pijaczek zaczepił studenta, nie wiem, z Algierii, nie mając pojęcia, że to jest Algierczyk. Nieważne, ale już nigdy więcej mogły to przyporządkować, że to jest to, z czym oni tak chętnie mm, walczą. No zresztą, jeśli brakuje prawdziwych incydentów, to nigdy więcej zawsze mogły jakiś incydent wykreować. Tak na przykład było w 2012 roku w Gdańsku, kiedy nigdy więcej, które w ogóle mają pewnego rodzaju umowę z y, y, organizacjami piłkarskimi, zaraz o tym jeszcze Państwu więcej powiem, y, prowadziły taką akcję, że zamalowujemy złe, rasistowskie hasła. prawda? No Tylko problem był taki, że w Gdańsku, gdzie też te mecze Euro 2012 się miały odbywać, to szukano, szukano, ale kurczę, żadnego takiego hasła nie znaleźli. No i co tu zrobić? No to jak nie ma hasła, to zgodnie z dobrymi praktykami różnych służb bezpieczeństwa trzeba samemu to hasło stworzyć. I tak właśnie zrobiły nigdy więcej. Same namalowały transparent z napisem nie jesteś Polakiem, wynocha. Po czym go elegancko zamalowały. I powiedzmy sobie szczerze, no już samo to powinno spowodować, że yy, nigdy więcej z normalnego towarzystwa, które się poważnie traktuje, powinny dostać kopa. Ale nie dostały. Nawiasem mówiąc, najsłynniejszym wyczynem nigdy już była sytuacja z 2003 roku, kiedy to tytuł Antyfaszysty Roku dostał niejaki Simon Moll. To jest taka historia z cyklu Gimby nie znają, no bo to już... 20 lat temu było, ale ja to bardzo dobrze pamiętam. Simon Moll, kameruński prawda, uchodźca, który dostał azyl w Polsce, celebrowany przez Gazetę Wyborczą na wszystkie strony. No i przez nigdy więcej już też. Antyfaszysta roku Simon Moll, prawda? Tylko, że 4 lata później Simon Moll wylądował w pierdlu, proszę państwa, oskarżony o to, że świadomie zarażał, zaraził ileś kobiet, i to naprawdę mówimy tu o dużej liczbie kobiet, zaraził wirusem HIV. Półtora roku po tym, jak się znalazł w tym więzieniu, już nie żył, no bo zmarł właśnie na tę chorobę. Natomiast nigdy więcej, nigdy za tę swoją decyzję, za przyznanie tego tytułu nie przeprosiły. Mocno w sprawę pana sędziego Marciniaka zaangażował się portal Weszło kom, no to po prostu jest to środowisko i tam pan Stanowski zdaje się ma jakiś, nie wiem, układ z panem sędzią, więc tutaj mocno sprawę pociągnął, ale niezależnie od tego i niezależnie od mojego stosunku do, do pana Stanowskiego, no to warto tutaj przytoczyć wypowiedź byłego prezesa Legi, pana Bogusława Leśnodorskiego w programie właśnie mediów pana Stanowskiego, który to pan Leśnodorski bardzo dosadnie mówi tak o nigdy więcejach. Nigdy więcej UEFA mówi to biznesowa relacja. UEFA już lata temu postanowiła zapłacić stowarzyszeniu kasę, żeby polowało na czarownice. I to może się wydawać śmieszne, ale długofalowe konsekwencje wizerunkowe są takie, że tego się już nie da odkręcić. Mam za sobą kilka lat doświadczeń z nigdy więcej. Parę milionów złotych mnie to kosztowało. Zatem nie ma ideologii. To jest zwykły, perfidny biznes nastawiony na wyłudzanie kasy na takich właśnie mechanizmach, mówił pan Leśnodorski w programie Stan Futbolu. I dalej mówił tak, to przez nigdy więcej są na to dokumenty, Legia zagrała z Realem Madryt przy pustych trybunach, a nie przez mecz z Borusją. Ja nie znam tej sprawy. Myślę, że ci, którzy się interesują piłką nożną, to wiedzą. Tylko już nie chciało mi się wtedy tłumaczyć i odkręcać, że jesteśmy rasistami, a nie łobuzami, bo efekt był ten sam. To były wieloletnie cyrki, ale byłem tak krnąbrny, że zakazałem czegokolwiek płacić nigdy więcej. Po prostu płaciliśmy kolejne kary. Kilka milionów mnie to kosztowało, ale uważaliśmy, że jesteśmy legią i nie będziemy się z lamusami dogadywać. Chora paranoja. Nawet za mecz z Lechem dostaliśmy z pięć dych kary od UEFA, ale nie było się jak wytłumaczyć. I dalej jeszcze pan Leśnodorski mówił tak. W UEFA mają Cię i Twoje argumenty w nosie. Latałem do Genewy wielokrotnie. To jest poker kłamców. Ustawka. Wszystko wiedzą, zanim zaczną z tobą rozmawiać. W zasadzie nie wiadomo, po co w ogóle tam lecisz, bo i tak niczego nie udowodnisz. UEFA nie jest wcale lepsza od nigdy więcej. Zresztą bardziej spójnej rasowo i płciowo organizacji to chyba nie ma. Jak tam jeździłem się tłumaczyć w towarzystwie Dominika Ebebenge, to on był jedyną czarnoskórą osobą w siedzibie UEFA. Szczyt hipokryzji, mówił pan Leśnodorski. Więc... To, co wyprawia nigdy więcej, przypomina mi praktyki tych ekologicznych organizacji, które po prostu szantażują deweloperów czy firmy, które coś budują, przychodzą i mówią, zablokujemy wam budowę z powodów rzekomo ekologicznych albo płaćcie kasę. No, to się odbywa na tej samej zasadzie. Więc, tak jak mówię, moim zdaniem yy, nigdy więcej ją powinny się przyjrzeć odpowiednie służby, bo można to być może, być może uznać po prostu za rodzaj wymuszenia. No a teraz wracając do yy, sprawy pana sędziego Marciniaka. Otóż yy, yy, nigdy więcej opublikowało taki donos, na, w swoich mediach społecznościowych. Potem się tłumaczyło, że to nie był donos. Oni tego nie skierowali do UEFA. No, biorąc pod uwagę, jak bliskie są ich kontakty z UEFA i to, że ten donos, który nie jest donosem, został napisany po angielsku, no to chyba trudno mieć jednak wątpliwości. No i teraz, jakie tutaj są zarzuty wobec pana sędziego Marciniaka? Otóż, proszę państwa, w tym donosie wobec pana sędziego Marciniaka nie ma żadnego zarzutu. Jedyny zarzut, jaki tam się pojawia, jest taki, że on uczestniczył w konferencji organizowanej przez Sławomira Mencena. To jest jedyny, absolutnie jedyny zarzut. No i teraz trzeba w takim razie coś przykleić Sławomirowi Mencenowi. No to co mu przyklejono? Po pierwsze, teraz i proszę się trzymać. Konfederacja, czyli partia Sławomira Mencena, wzięła nazwę od Konfederacji Stanów Południa, która w wojnie secesyjnej 162 lata temu broniła niewolnictwa. Czy państwo to rozumieją? Czy zarzut wobec sędziego Marciniaka jest taki, że on uczestniczył w biznesowej konferencji której organizatorem jest facet, który jest współprezesem partii, która rzekomo, tu jest powołanie się na jakąś wypowiedź Janusza korwin nie wiem skąd i nie wiem jaką, która rzekomo wzięła nazwę od Konfederacji Stanów Południa, która w wojnie secesyjnej ponad półtora wieku temu walczyła o utrzymanie niewolnictwa. I dlatego pan sędzia Marciniak powinien się tłumaczyć. Ja przypomnę tylko, że słowo konfederacja w języku polskim jest normalnym, pospolitym słowem. Mieliśmy w naszej historii na przykład konfederację barską czy konfederację targowicką. Dalej partia, czyli konfederacja jest znana ze skrajnych poglądów przeciwko mniejszościom narodowym, migrantom, uchodźcom LGBT i prawom kobiet. Oczywiście brak tam jakichkolwiek przykładów czy dowodów, a definicja skrajnych poglądów w wykonaniu nigdy więcejów to jest taka, że nawet by można uznać, gdyby im podsunąć taką wypowiedź anonimowo, czyli bez autora tej wypowiedzi, że Ileszek Miller ma poglądy skrajnie prawicowe. Potem mamy opis tych słynnych pięciu punktów, tak zwanej piątki Mencena, przy czym, jak wszyscy przytomni ludzie pamiętają, Sławomir Mencen wtedy opisywał, co jest skuteczne w przekazie do wyborców. To był pewnego rodzaju przykład, drastyczny, ale przykład. Natomiast nigdy więcej w tym donosie, który nie jest donosem, uznały, że to są poglądy Sławomira Mencena. No i wreszcie, uwaga, Menzen produkuje piwo White Ipa Matters, co jest kpiną z Black Lives Matter, a z Black Lives Matter śmiać się, proszę Państwa, nie wolno! No i wreszcie na końcu tego donosu, który nie jest donosem, jest wezwanie do wyciągnięcia konsekwencji wobec Marciniaka, jeżeli ten nie przyzna się do błędu. No więc jeżeli to nie jest donos, proszę Państwa, to ja nie wiem, co jest donosem. No, najpierw pan sędzia Marciniak przysłał krótkie pismo, krótkie oświadczenie do Nigdy Więcej i to, powiem szczerze, broniło się i, i nie, nie było w tym nic kontrowersyjnego moim zdaniem. Brzmiało to tak. Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym. Zawsze odcinam się od przejawów rasizmu i antysemityzmu i braku tolerancji, co pokazuje na meczach, na których sędziuję. Zawsze mówię stop nienawiści i będę propagować, że najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem. Okej, okay, ja nie mam z tym oświadczeniem problemu, ono jest w porządku. Natomiast niestety potem ukazało się oświadczenie, które pan sędzia Szymon Marciniak nadesłał do UEFA, no i to już niestety, proszę Państwa, była samokrytyka jak za najbardziej ponurych stalinowskich czasów. Uniżone, kłaniające się, po prostu żenujące oświadczenie. Pan sędzia Marciniak niestety postanowił się przeczołgać sam przed tym żenującym towarzystwem w sposób przykry. No tak przykry, że aż przykro było to czytać, ale mimo to muszę Państwu fragmenty z tego oświadczenia przeczytać. Otóż sędzia Marciniak stwierdza w tym oświadczeniu, że został zwiedziony i nie wiedział, jakie są afiliacje organizatora Everestu. No to w takim razie, proszę Państwa, musiałby być kretynem, zwłaszcza, że sam przecież reklamował swój udział w tej konferencji. Znaczy pan sędzia Marciniak, jak rozumiem, chce wmówić UEF-ie, i nam wszystkim, czytelnikom tego oświadczenia, że jest debilem, który nie rozumie z kim się umawia i dokąd idzie. To jeżeli, drogi panie sędzio Szymonie Marciniaku, ma pan takie problemy z rozeznaniem rzeczywistości, to mnie się wydaje, że pan jednak nie powinien chyba tych meczów najważniejszych yy, sędziować. Dalej, gdyby był świadom tego, z kim tam będzie miał do czynienia. To nie wziąłby udziału. Wartości promowane przez ten ruch, czyli Konfederacje, są całkowicie sprzeczne z jego przekonaniami. No ciekawe, które wartości. Niskie podatki, wolność osobista, ograniczone państwo. Chciałbym, żeby pan sędzia Marciniak tutaj był bardziej precyzyjny. No i dalej pan sędzia obiecuje, że będzie uważniej dobierał dokąd chodzi, gdzie występuje, a błędów nie powtórzy. Rozumiem, że następny występ pana sędziego Szymona Marciniaka będzie na konferencji nigdy więcejów. Więc i, oczywiście jest w tym, co ja mówię, dużo złośliwości, gorzkiej złośliwości i właściwie zastanawiam się, czy ja pana sędziego Marciniaka potępiam. Pierwszy mój odruch był taki, że nie. Mówię szczerze. Że... Oczywiście jasna to jest sytuacja. Pan sędzia Marciniak dał się złamać, żeby nie użyć tutaj gorszego określenia, które przychodzi mi na myśl. Postanowił się ukorzyć, ukłonić, przeczołgać, włożyć worek pokutny i postać trzy dni przed zamkiem, z którego tam pluje na niego pan Pankowski. No ale okej, okay, tak wybrał. Wybrał karierę, a nie walkę o wolność i, i własny honor. Jego prawo właściwie, jak mówię, pierwszy mój odruch był taki, żeby tego nie potępiać. I właściwie ja nadal tego nie potępiam, ale nie tylko już jest mi przykro na to patrzeć, ale mam też jednak do pana sędziego Marciniaka pewien żal. Bo to jest trochę tak, że on w tej sprawie już nie odpowiadał tylko za siebie. To jego zachowanie, chociaż ono dotyczy, jeśli chodzi o konsekwencje tylko jego samego, te bezpośrednie konsekwencje, to ma też konsekwencje pośrednie. A te konsekwencje pośrednie to już sięgają dużo dalej niż tylko sama kariera pana sędziego Marciniaka. No bo on uległ tym w cudzysłowie terrorystom z nigdy więcej, a uleganie terrorystom zawsze kończy się źle dla wszystkich. Jak oni zobaczyli, że mogą przeczołgać jednego gościa i że on tam pokornie bije im czołem, mówi przepraszam, przepraszam, już nie będę, nie jestem żadnym rasistą, przepraszam, tylko nie bijcie, nie bijcie, pozwólcie mi posędziować ten mecz. No to jeżeli on się w ten sposób zachował, to oni się rozzuchwalą i za chwilę będziemy mieli kolejne przypadki takich donosów, które nie są donosami, więc jeżeli kogoś to spotka, jeżeli spotka któregoś z nas kogoś, kogo szanujemy kogo cenimy, podobna historia właśnie ze strony nigdy więcejów to albo jakiejś podobnej organizacji to też pamiętajmy, że to będzie również zasługa postawy pana sędziego Szymona Marciniaka Jestem człowiekiem sukcesu tysiąclecia. Na koniec kilka słów na temat Piotrkowa Trybunalskiego, w którym byłem na spotkaniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu Adamowi Ślązakowi za zaproszenie, za bardzo ciekawą opowieść o Piotrkowie. To jest w ogóle sytuacja... Można powiedzieć rzadka, to znaczy moim gospodarzem był człowiek, który się w Piotrkowie urodził, który w Piotrkowie mieszka, nie zamierza się z Piotrkowa wyprowadzać, który bardzo dużo wie o historii swojego miasta, a Piotrków Trybunalski jest bardzo ciekawym miastem. Ten domek trybunalski nie jest tutaj oczywiście przypadkowy. Najpierw Piotrków był widownią um, sejmów, Koronnych. I pierwszy walny sejm w Piotrkowi został zorganizowany w 1400, zwołany w 1468 roku. W 1469 roku Piotrków zobaczył hołdlenny składany Kazimierzowi Jagiellończykowi przez wielkiego mistrza Henryka Royce von Plauen. A w 1492 roku, czyli w roku, kiedy Krzysztof Kolumb dopływał do wysp u wschodnich wybrzeży Ameryki, w Piotrkowie właśnie wybrano królem Rzeczypospolitej Jana Olbrachta. I potem, kiedy sejmy przestały się już zbierać w Piotrkowie, bo zostały przeniesione do Warszawy, no to Piotrków, żeby nie podupadł, taki był zamiar, taki był plan, stał się na około 200 lat miejscem, w którym organizowane były trybunały koronne i stąd właśnie przydomek trybunalski. Pierwszy taki trybunał odbył się w Piotrkowie w 1578 roku i przez z górą 200 lat do samego końca pierwszej Rzeczypospolitej trybunał koronny właśnie w Piotrkowie Trybunalskim się odbywał. Piotrków jest również miastem wielu kultur. Chociażby dlatego, że po pierwszym rozbiorze Piotrków znalazł się w zaborze pruskim i to zostawiło swój ślad. Potem, po 1815 roku, po Kongresie Wiedeńskim, Piotrków trafił do zaboru rosyjskiego. Częściowo z historią Piotrkowa Można się zapoznać w chyba jego Najbardziej charakterystycznym Zabytku w wieży zamkowej Która została zbudowana w latach 1511-19 Dla króla Zygmunta Starego Potem służyła też Zygmuntowi Augustowi Ale Zygmunt August podobno Nie za bardzo lubił w ogóle Piotrków I tam raczej w tej wieży nie mieszkał a to dlatego, że Piotrków był Widownią jego sporu O możliwość poślubienia Barbary Radziwiłówny Dopiero w latach 60. zrekonstruowano to taka ciekawostka, drugie piętro tej wieży, które zostało rozebrane w XIX wieku w czasie zaboru rosyjskiego. No, zresztą uratowano wtedy szczęśliwie samą wieżę, bo taki plan był, że ona już była tak zrujnowana, że zamierzano rozebrać całość, ale Towarzystwo Krajoznawcze skutecznie przeciwko temu zaprotestowało i rozebrano tylko drugie piętro i ono właśnie w latach 60. zostało pod koniec lat 60. XX wieku zostało odtworzone. W tej wieży królewskiej jest Muzeum Piotrkowa. No tutaj muszę powiedzieć Państwu, że ono nie jest najlepszym muzeum, w jakim byłem. To jest moim zdaniem niewykorzystana okazja. Piotrków ma tak genialną historię, że tam się aż prosi o Choćby skromną, ale multimedialną ekspozycję pokazującą te wspaniałe dzieje miasta, natomiast no, to muzeum nie wykorzystuje tych możliwości, które daje tak genialna, tak y, wspaniała historia Piotrkowa Trybunalskiego, no, może warto zobaczyć, ale wydaje mi się, że to muzeum powinno zostać, mówię to na podstawie swoich wielu, wielu muzealnych doświadczeń, powinno zostać w zasadzie zbudowane, stworzone zupełnie od. Zera. Natomiast na pewno bardzo warto odwiedzić przynajmniej dwa piotrkowskie piękne kościoły. Pierwszy to jest sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej, to jest kościół pod wezwaniem świętego Franciszka Xawerego i drugi to jest bazylika mniejsza pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła. Również bardzo piękny, taki wewnętrzu kameralny kościół. On się wydaje dosyć duży, gotycki kościół z zewnątrz, natomiast w środku okazuje się dosyć skromny, no i tam też można znaleźć ślady tej wielokulturowej przeszłości Piotrkowa. Przypominam jeszcze raz, że już wkrótce, bo 17 czerwca w sobotę o 16.30 będą Państwo mogli spotkać się ze mną w Gliwicach w Centrum Edukacyjnym im. świętego Jana Pawła II, ulica Jana Pawła II 5A. Zapraszam serdecznie, a za dzisiaj już Państwu dziękuję, dziękuję wszystkim moim widzom, subskrybentom, dziękuję przede wszystkim, bardzo nisko kłaniam się moim mecenasom, Łukasz Warzecha, do zobaczenia.